0: acaba e te impede de fazer tudo aquilo que você queria e ou barra precisava você sabe que é hora de ir para Fora da Caixa eu sou André Campos e toda vez que falta luz, o invisível nos salta aos olhos. Nossa,
1: Nossa. frase que vale um tapa na cara, se eu estivesse mais perto <risos> eu te dava um tapa
2: <risos> achei fofo sushi e essa frase é de uma música que não faz sentido nenhum.
1: Prometo que no próximo
2: Fora da Caixa eu trago Engenheiros da Bahia pra gente discutir Nossa, aqui. que beleza é
3: Rafael e eu acho que no próximo Fora da Caixa o André tem que Músicas aqui Porque hoje eu ouvi A, a bela voz dele cantando que as lágrimas aos olhos Só de lembrar
0: Pra você ver O que, que as pessoas fazem Quando não tem energia elétrica
3: Sim.
1: Isso que eu falar Aqui é a Mel E eu não estava aqui Quando tava sem luz Mas eu não quero imaginar O que vocês fizeram aqui <risos> Cantando Com baiá Se abraçando Seixando é, Na verdade é. A gente fez bullying na
2: Ellie Foi muito legal é. É, A gente ia olhar pra Ellie Ellie Comida Comida Ela o quê? Comida Você
0: correndo caminha, Aí voltava <risos> O tortura psicólogo A gente tá falando assim Ah agora que a Ellie Vai ficar com o Rick né, Toma aí o cachorro Todo zoado Né <risos> Né? Olha que torturado beleza. psicologicamente. Falta de luz de despertou
1: a maldade no coração de vocês.
0: Sejam bem-vindos ao Fora da Caixa depois de dois meses de hiato aí, né? Porque, afinal de contas, era pra ter um episódio em dezembro, só que nós estávamos de férias e acabou Sim. não rolando, né? E, e agora... Saindo afinal... no tempo certo, só que deu dois meses. Então, agora, final de janeiro, estamos aqui para gravar sobre tudo que a gente assistiu nos últimos dois meses e, cara...
3: Tudo que a gente fez também nos últimos meses. Tudo que a gente anos. fez,
0: exato, e consumiu e etc. E eu nunca tive tanta coisa pra falar no Fora da Caixa, tipo, <risos> foi difícil escolher o que que eu queria falar, porque ao longo dos meses assim eu ia vendo uma parada falando, cara, eu quero muito falar disso no Fora da Caixa, só que ia surgindo outras coisas que eu queria falar mais, assim, e eu acho que essa pausa maior entre um episódio e outro vai ser mais benéfica ao uhum. longo do prazo, assim, que a gente vai
2: ter mais Sim. coisas interessantes, assim. Ah, nos outros, eu acho que eu não, sei, eu não senti tanta diferença, assim, de 15 pra 30 dias, uhum. só que esses dois meses, realmente, foi tipo... Lembrando sempre que o Fora da Caixa, ele é
0: uma das várias atrações aqui do Jogabilidade, que existem, porque você vai lá mês após mês e contribui nas nossas campanhas do patreon.com jogabilidade do padrim.com.br jogabilidade qualquer valor aí a partir de um real ou um dólar já ajuda bastante, se você contribuir a partir de cinco dólares ou quinze reais, você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo do Facebook, onde a gente posta conteúdos exclusivos, tipo... Tipo
1: nossas vergonhas, tipo eu caindo no chão, tipo sushi de batom.
0: Sushi, é a Clarice passando batom no sushi e uh, eu chegando eu... desapercebido melhor é o melhor meme. Um
1: dia
3: você vai deixar ele cantando. Cantando eu Fui filmado sem minha meu consentimento esse vídeo não vai
0: Foi? Olhar. Não vai, Manda pra
1: mim. Rafa, manda pra mim. Não, Rafa,
0: pra <risos> mim. A Melzinha pode não, pra não pode. Posso mostrar no celular? Não pode, porque a mel eu acho que ela posta sem, mesmo sem eu deixar. É, posto mesmo. <risos> já me conhece. <risos> então, como sempre, muito obrigado a você que já contribui e você que não contribui. Se você curte nosso conteúdo, considere pra fazer esse projeto continuar crescendo e sendo possível.
3: Agora no final do ano. Eu viajei pra Salvador Junto com o meu noivo, né Era pra ser uma semaninha Aí a mãe dele falou Não, fica duas Que já fica um ano novo E aí no final das contas Ela comprou pra três semanas
1: Porque, né não, Família, pô, quem,
3: quem fica um fica duas Quem fica duas fica três
1: Exato é, é, tá. Quem fica três mora É, o Rafa foi é morando aqui Vou é. fazer não,
3: por, gente, Skype. É. por Skype bora <risos> Skype E foi uma viagem bem legal, assim Conhecer Salvador A diferença de cultura Você diria que foi um choque de cultura? Foi um choque
1: Foi um choque de <risos> Desculpa, André Uma coisa
3: Coisa. Salvador, verão. Ah. E não é tão quente quanto São ah, Paulo. Ah, impossível.
2: Que venta bastante.
3: Que venta muito oh. lá. E lá, o, o negócio de Salvador é quente e é quente o ano todo. Que inferno. Então, fica tipo o ano todo 28, 30 graus, assim. Deus me livre. Né? Não tem diferença entre inverno. Nossa, cara. Aqui, não, quando a gente saiu, tava tipo, sei lá, 35. Hoje fez... Uhum. Hoje tava fazendo 37 antes de chover. Então lá, nem, nem, nem um dia foi tanto, tanto uhum. assim. Mas era quente o tempo inteiro. E de noite era quente. E aqui, normalmente, São Paulo, não fica quente de noite. Ao contrário do Rio de Janeiro, que tava quente para
2: um inferno, Fez quando a gente foi lá.
1: 45 graus, André. Nossa senhora. A gente Caramba! 45.
2: Tava de sensação térmica. Isso, é, termo, isso. É. Mas, assim, cara é,
1: tava assim, é o que importa. Assim. É um
0: que porta. Tipo, do meu hotel, eu conseguia ver o lugar que eu tinha que ir. Eu fui de táxi pra pegar um pouquinho de... Mentira! Fui.
1: André, foi. eram dois minutos andando, é atravessar não, eu, a rua. Eu, eu tô
0: falando, eu conseguia ver a parada. É... Eu fui de táxi pra pegar um eu pouquinho de ar-condicionado.
1: Eu não acredito em você.
3: Eu não tô não, eu, E, assim, quais são os taxistas do Rio? Devem ter pego o André
1: numa Nossa! Volta, não, eles devem ter te, te odiado. Porta, tipo, oh,
0: ótimo, eu peguei, fiquei lá no
1: ar.
2: Tô chocado O André é, virou uma esquete do Porta dos Fundos, você tem noção. Sim. Sim.
1: Levou o PS4 não, pro, pro Rio, pegou não, um Uber de, de, de atravessar a rua. Uma coisa que eu notei
3: em Salvador é muita criança. Meu Deus do céu, eu nunca vi tanta criança num município só. Sério? Eu não sei se é porque eram férias, mas não que férias aqui em São Paulo. Eu não vejo tanta criança assim lá, todo lugar, todo lugar que eu... Criança, 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 criança caindo pelo ladrão. Eu acho que,
0: <risos> em momentos de férias, uma cidade tipo São Paulo, eu imagino que pelo menos BH era assim, né? As pessoas, elas saem da cidade e vão pra lugares e um dos lugares, eu imagino que seja, tipo, Salvador, que é um lugar onde recebem mais turistas, né? No é. De é Mas eu acho
3: que, talvez, Salvador é mais, tipo, carnaval, assim. Ah. Porque tinha bastante turista em lugares, tipo, Porto da Barra, ou Pelourinho, não. mas, tipo, de resto da cidade não parecia que tava muita gente turistando, não, sabe? Parece é mais o povo o Local. sul Ah, mesmo.
1: vai ver que a galera é lá do amor Gosta é, do filho sim. É calor, muito calor Galera vive sem roupa junto é... Já se pega e já tem filho Outra coisa em Salvador Gente
3: bonita Opa Caramba, como tem gente bonita em Salvador gosta Um estrangeiro provavelmente acharia que Todo mundo no Brasil é assim uhum. Porque Salvador é a cidade do Brasil Com o maior número de negros Então é um povo muito mais misoginado Nossa, caramba, como tem gente bonita em Salvador Eu acho também porque é praia Né, então o
0: quê? É no caso, é o... quando ele é misógino é, e eu acho que Não é não missogenado? É misigenado. 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 Ah,
3: desculpa, gente. Às vezes eu dou uma erradinha. É. Um povo mais misigenado, sabe?
2: Vai lá, chegue.
3: suxi. se vira. Na edição.
2: Fala agora de novo, é só que agora da vez, de maneira mais fluida.
3: Misigenado.
2: Eu vou deixar... Não, eu vou deixar isso aqui tudo. Misigenado.
1: Mais fluido.
3: O <risos> Muito bonito. Comida. Comi muita coisa diferente hum, lá em Salvador. Deve coisa
1: boas. Mas deve ser muito forte,
3: pimentado? não? Não, não. Se você não pedir para ser Muito temperado? É, tipo, eu, eu comia carajé. Hum, carajé. E, caramba, eu já tinha comido carajé aqui em São Paulo e eu achei horrível. Eu falei, Nossa, caramba, como é ruim carajé, hein? Nossa, como é que come isso? E eu comi lá e eu, tipo, meu Deus, eu quero repetir agora e voltar no dia seguinte comer de novo. Muito bom, os camarão gigantesco, o vatapá, muito
1: gostoso. É que você vê a descrição da carajé, é um bolo com feijão e camarão, né? Você fica, hum... É, mas é um
3: bolo de feijão frito no óleo de dendê. Então ele fica douradinho, panos, gostoso, crocante. E a massa é gostosa, essa massa de feijão. Eu imagino. Aí o vatapá, que é muito gostoso. O que eu comi tinha carudu também, que é um negócio aí, de quiabo. Já
1: não... aí, que eu já acho
3: que não... é bem gostoso. Você pode pedir sem, obviamente. É, eu pedi sem vinagrete e muito camarão. Nossa, <risos> que delícia o camarão. Eu comi muito fruto do mar.
0: Uma goiaba marítima. Isso.
3: Uma, uma salsicha do mar. É um novo bicho salsicha. Salsicha do mar não é fruta. Salsicha é fruta não. Salsicha é fruta. Salsicha, Salsicha fruta, fruta.
2: é fruta, Salsicha é fruta.
3: Tô aí. Comi caranguejo.
2: Que te traumatizou pra sempre, né?
3: Sim, porque é muito feio. Nossa, oh, é, é muito não, feio eu não, caranguejo. Eu nunca teria coragem de comer um caranguejo. Não, não. eu tô bonitinho. Não não não, 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 não. Eu Não. Mel, hum. é me, me, Melissa Pereira, Eu, presta atenção. Para de Eles pegam hora. uma panela e botam na sua pá! Aí, aí joga aí o um bicho vivo. De, não, não, não. E aí tem um bando de bicho ali que eles ele não tem diferença em, em aparência do bicho que tá, que tá vivo, entendeu? Ué, e não E não. o bicho que tá
0: vivo, ele é praticamente uma aranha uhum. de armadura, assim. Se, fosse, se a aranha tivesse subido as 12 casas e. Sim, tá tanto em, que tem um que, que chama arte, tá? é,
2: aranha, né? Caranguejo aranha, uma parada assim. Aranha. Então, mas você é.
1: mostra que você é um ser humano e você venceu o bicho, tá arrancando as pernas. Mas pra comer. aranha, aranha, você é, <risos> sabe, eu é, não
3: sei se você tem mas aquele medo que você tem de aranha, quando você vê uma aranha, não tem aquele medo. Então, é aquele nervoso é, é das aquele, patinhas mexendo, né? Não, mas é aquele nervoso, porque você não, pega, tá você pega ele hum. e aí as patinhas caem pra baixo, ah, assim, não. e é, você sente a física do corpo do bicho. Sim, pesado, né? É, ele é pesado e, e aí você bota ele as patas, bate assim, vai clac, clac, no
2: prato. Ele lembra de cada detalhe é, do negócio. Eu lado porque...
3: de madrugada, aquele gif do Korg dele, aí veio os caranguinhos. Porque, meu, é. é a mesma coisa pegar. A gente conhece. A sei lá, carne de coelho. Bota
1: ali a, a carne, ela não lembra o coelho vivo. Eu já entendeu? comi um coelho na, no, na selva, tá, tá, inteiro. Mas... E eu tirei a, a pele, a, o, as orelhas do coelho e comi. Não, mas, mas
3: meu, eu não tenho essa
1: experiência. Ah, não, eu tenho não tenho problema meu. de comer o bicho pela, não, no senhora. formato não, dele. É, pra
0: mim, tipo, tem isso de pensar que o, que o bicho estava vivo antes e tudo mais, mas no caranguejo é pior, porque é um bicho escroto, é um bicho Feio, nossa, aparência, nossa Eu não teria coragem de
3: pegar nele Morto ou vivo falei, a, física, a física do bicho Imagina se jogasse assim um cavalo na final sua mesa pá, Um cavalo vivo <risos>
0: Primeiro ia quebrar a
3: mesa é. Linha pra fora assim, E aí você, você tem que pegar e ir quebrando ele Então não, você mas... pega a pata do cavalo E
1: vai torcendo Ué, até o cavalo Você nunca comeu um peixe com a cabeça ou um peixe assim? Não Ué. comeria, nunca comeria sério pegar um
2: frango inteiro e puxar a pata Não comeria Mas
3: o
1: frango inteiro quando você pega ele Ele não
3: tá com a aparência de um frango, entendeu? É, ele já tá sem a cabeça. Ele já tá no formato frango assado, é. que é diferente do frango. Ele tá douradinho, o Aquelas...
1: caranguejo. Aquelas pururuca que vê o porquinho ca... com a, não a maçã. Comeria. Não, não comeria. Mas é isso,
3: isso não é o pior de comer o caranguejo. Porque você tem que arrancar a pata dele e não é uma coisa que você rodou rodar de fraquinho. aqui. Não, tem que puxar. É força você dele. tá arrancando o ah, membro. Você tá arrancando o um negócio do caranguejo. E aí, é tudo aquela bosta. Tem que bater com o martelo. Não é também tipo, <risos> ai, ah, vou quebrando uma casca de ovo. Não, não é isso. Você tem que martelar com uma força, Com um ódio. <risos> Paca, <risos> com nossa, ódio, é, tem é, ódio. Você, e aí você tira um filetinho, um filetinho de carne é. que não, não preenche um bacalho do meu dente.
1: Ah, aí tá o seu problema. Não, não nem tem nem carne é suficiente. Bom,
3: não é tão gostoso, assim, sabe? Ah, é. Não é, tipo caramba, uma experiência mudei minha vida, sabe? Comi o caranguejo, cordei três dias depois no <risos> <Não> dúvidas é, <isso? risos>
1: <risos>
3: <risos> é uma carne normal, tem gosto de cani, só.
0: O contrário. Tem tem como pagar alguém pra fazer esse processo pra você, pra extrair essa carne é é e muito
3: tem, madame, né? Eu, tem... eu acho que você pode comprar só a carne da garra, né? Uhum. Que a garra é bem mais carnuda. Uhum. Só que deve ser bem caro Imagina. comprar só a carne da garra e várias sabe assim. É porque dizem que é bem gostoso, mas velho, eu não passaria com é esse processo, Não, E aí depois, ainda tem uma outra carne que fica dentro da cabeça, porque Isso. normalmente você come só as patas. A da cabeça, você tem que quebrar a cabeça do bicho, aí abrir, aí ele é tipo uma massa por dentro, porque tem toda a comida, toda a coisa que ele comeu. O bicho, é, não, não, <risos> não. <risos> 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 Aí você tem que achar o pulmão do bicho, <risos> t, 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 tirar o pulmão da, 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 sei lá, da coluna dele, aí abrir e procurar um dia a cabeça, assim, você vai, você vai tirar uma sujeira, assim, um negócio preto, assim, que ele é preto por dentro. E aí você acha uma pedaço de carninha e come, né? Negócio de, mas... de bosta. É
2: um vídeo. Mas assim,
3: foi uma experiência muito legal.
2: Caralho, esse é o resumo do que é o Rafael.
1: É. Ai, é... Ai é desgraça, Matheus, mas bicho muito Ai, ah, então eu passo puro, <risos> mas eu fico muito, muito, muito
2: vezes.
3: Mas uma coisa ruim, eu achei, obviamente, eu posso estar completamente errado, porque eu tava, fiquei lá poucas semanas, isso foi uma visão, né, vai ser uma visão bem parcial minha e subjetiva, mas eu achei o atendimento de Salvador muito ruim, em geral, assim. Parecido com o do Rio, assim? Eu, eu, eu
0: um pouquinho, assim, eu tive é. a sensação, pela primeira vez, porque, tipo, eu já fui pro Rio outras vezes e eu já tinha ouvido falar isso, né, do atendimento ruim, e foi dessa vez eu senti um pouquinho, assim.
3: É, e nossa, eu senti bem, assim, parecia que todo lugar que eu ia eu era mal atendido, sabe? Restaurante, shopping, prazo de Alimentação, supermercado. Uhum. Nossa, todo lugar parecia que, que. Mas, é mas mal tipo, como assim?
0: Bom dia, bom dia, ao caralho, filho da puta. Uhum.
3: Não, é tipo, não, não tem bom dia. Tipo, a pessoa olhando com uma cara assim, tipo, a pessoa espera, né, você falar com ela. Uhum. Parece que a pessoa não quer estar ali, uhum. ela tá emburrada. É, é, é tipo isso que eu senti em vários lugares. Vocês assim. disseram
2: que as pessoas em Salvador são sinceras. Talvez esse é sintoma de cidade turística, às vezes eles estão cansados de atender tanto turista, tem ou pouco, de. É. O movimento é um pouco mais movimentado, talvez, que uhum. outros lugares não turísticos, assim. Uhum. Aí o pessoal talvez fique um pouco mais cansado, não hum. sei. Eu
1: já fui pra outros lugares do Nordeste turísticos também, mas não senti isso. Então, talvez, ah, Salvador... Mas, ó, é, mas eu conversando com gente de lá, eu ouvi eles falando que é,
3: que o atendimento de lá é ruim mesmo. Hum. Então, se então essas você... pessoas também têm uma visão deturpada, ou se eu tô tendo uma visão deturpada, não sei, mas eu ah, senti... Ah. Senti isso. Outra coisa que eu achei engraçado, estranho, diferente, é o trânsito. Ninguém respeita a faixa de pedestre, ah. parece. Todo mundo andando assim no meio da rua. O pessoal também não tava respeitando muito a, a faixa dos carros mesmo. Vem assim, tipo, <risos> pra lá, ah, pra cá. Ah, sei lá, eu achei o trânsito meio... Caos, que, né? Não, é que aqui em São Paulo é porque eu acho é, que é, um... é um
1: caos ordenado, entendeu? É porque paulista leva a trânsito hum. muito a sério. Então, a, é a, gente... a religião do paulista é o trânsito, né? É, é o trânsito
3: Já um a pessoa andando no meio das duas faixas, sabe? Quando... Uhum. A pessoa andando no meio
1: das duas faixas de boa, assim... Pra mim é tipo, tá ofendendo, meu Deus, sabe? É, então... Como assim? A gente e... tem rádio de trânsito, você ouvindo o Sul América Trânsito? Eu gosto, <risos> eu adoro, eu sou muito paulista nisso. Ficou ouvindo o Datena falando do trânsito? Não, Datena não.
0: Ibagens Ibagens
1: Porque no Rio também O trânsito é bem louco Você andou é, de calar, né? É. Os motorista chega em 5 minutos no lugar é,
0: é, dá um medo, assim Loucura um certo medo é. E aquele, o medo da loucura que ele faz no trânsito E medo de estar sendo engalobado O tempo todo Engalobado Porque às vezes você olha a parada Assim no Google Maps, E fala, ah, 5 minutos Aí 15 minutos depois Você ainda não chegou, hum. Então Sim, tem isso Tá, uma pouco, volta pouco Complicado,
3: sim É, mas assim Andei de Uber lá de boa Andei de táxi Extremamente caro Mas nossa senhora Deus, Sei lá, reais. No, no Uber deu, deu tipo 7. Caramba!
0: É uma loucura. A né? gente
3: foi, é, nossa.
0: Esse programa não é patrocinado pelo Uber. Não. Inclusive, não. é foda-se o Uber. Empresa uhul. merda.
1: É foda-se o Uber. Uhul. <risos> então tá. Eu não sei. Tá tudo tá mundo louco. Que...
0: <risos> Mas, ô, Rafa, uma coisa muito legal também de Salvador que você não comentou é que lá é, é, é como se você encontrar o um papel andando pelo shopping também, não, né? Não, pera. Você
3: é história de tristeza. É... <risos> Vou aproveitar. Oh, eu, eu tava andando no shopping lá né, de Salvador, né? E aí, eu acho que. As pessoas não estão acostumadas com um gordo branco em Salvador, né? Como assim? As pessoas, As pessoas deve ficar tipo, nossa, o gente? O circo tá na cidade? O que tá acontecendo? <risos> e realidade tava andando, né? No, no shopping, tava, tava bem próximo do Natal. Muita criança, meu Deus do céu, criança pra caramba. Aí uma criança assim tava com a mãe ela olhou para mim assim olhou nos meus olhos aí ela abriu a boca mel a... o olhinho dela fez sabe anime quando faz um brilhinho fu uhum. aí eu nossa que que essa criança aí ela virou para mãe mãe é o Papai Noel <risos> e eu, eu eu desabei em lágrimas entendeu? <risos> meu mundo ruiu <risos> Eu, 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 Até hoje você falaram e por e isso sério, eu, eu... Não, é sério, isso Sim. não é
0: exagero O Rafa, quando isso aconteceu, ele foi no Telegram Mandou uma mensagem em áudio pra gente Porque ele tava abalado, ele é falou verdade. assim, gente Aconteceu uma coisa horrível, vocês não têm ideia Eu, caralho, sei lá, quebrou a perna Não sei, uh -huh. um acidente Ele manda esse áudio, gente,
1: caralho de Deus, é sério. verdade, foi o primeiro áudio que você mandou Olha, No grupo, o, o primeiro e único, o, o o, único falei, tão mas mas que Foi tão grave foi Mas quando você é tão gordo que a
3: criança acha A criança achou <risos> de verdade, ela falou, gente É, o papai, o cara, é o Não, eu 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 tava de cinza, a criança daqui. Você tava de <risos> Filha da <risos> puta. Desculpa. <risos> sabe? Ela não, ela, ela chorra, papai, só pode ser. Um gordo branco, ela só viu isso no cinema que Salvador, né? <risos> Nossa, eu fiquei muito nesse dia naquele dia. <risos> muito Mas foi legal, né? Foi uma experiência. Foi experiência. né? Foi uma experiência, <risos> realmente, assim, né? Um, mais um incentivo pra emagrecer, <risos> pra nunca mais ser confundido com o Papai Noel. Ou cortar a barba. Ou cortar ó, o... emagrecer ou cortar a barba. <risos> Compra um esteira e
0: põe uma foto do Papai Noel Sim. na frente, assim, sabe?
3: Papai Noel sarado, assim. Isso vai ser um estudo aqui, ó. Com o meu próximo assunto que eu quero trazer aqui fora da caixa. Eu fui ao cinema em Salvador. Olha aí. Fui uma vez pra reassistir Star Wars e fui pra assistir Coco. Ou, como é no português, Viva, a vida é uma festa. que eles acharam que Coco podia lembrar Cocô ou sei lá é, o é. só... é. E apesar do, do filme ser maravilhoso, eu quero falar dele um pouquinho depois. Cinema, eu não sei se é porque muita criança, mas meu Deus do céu, eu nunca tive uma experiência tão terrível num cinema quanto eu tive pra assistir Coco.
1: Pontos fracos. Muita criança engraçada. Tá pontos... igual Muita criança ainda na sala. Você <risos> tá igualzinho.
3: Você tá falando muito das crianças. Muito adulto sem noção. Porque assim, quando você vai ver filme de criança, tem muita criança, normal. Só que tem os adultos que estão lá pra puxar a coleira quando ah, a criança. Ah, mas né. nunca
1: funciona. Os mas... crianças estão pulando na sua cabeça. Ah. Não, eu nunca
3: vi tanta falta de respeito numa, numa uma sessão só Era gente falando o tempo inteiro Adulto, criança, vovó, vovô, tio tia Ó, Todo mundo tô conversando Ah, ganha de festa, só faltava passar frango e farofa fazer <risos> aqui, né? não, e, e aí, Mel, uh -huh. bebê Quem leva o primeiro? Que não, você não tem que levar seu bebê no cinema Ai, mas é uma criança, ele precisa sair Mas sai, sai pra algum lugar filho. Não leva ele pro cinema, as pessoas é, pagaram pra eu, é,
0: eu acho bem eu, pai, sim, eu eu também eu acho pai. Acho... É
3: porque a criança não tá tirando nenhum proveito uh -huh. daquilo
0: Ali, sabe? Não, não, não. Ah,
3: Que a criança, as crianças, os bebês, não sei quantos tinham, que pareciam um coral do inferno, eles choraram o filme inteiro, Mel, Teve um momento que a criança ali, deve ter tá batido um recorde mundial de choro, <risos> que ela chorou uns 30 anos seguidos. E a desgraçada da criança vai ser soprando, vai trabalhar em um coral quando crescer. Porque eu nunca vi uma nota tão aguda assim numa
0: criança. e eu tenho certeza que o pai também, e a mãe, não sei, tá, mas devia estar tá sofrendo juntos, sabe? Não, mas...
3: não. que o pai, pai, pai devia estar tá
0: rindo, não, <risos> a sentada, não, é, e... Largou a criança sentada. Deixou
3: a criança em de cabeça, não sei. porque Mas, mas sai, sai. Se seu filho tá chorando tanto assim no é, cinema, sai um esperava. pouquinho. A criança tava desesperada. lá. É diferente, por joga.
0: exemplo, do bebê chorando no avião. Tipo, não, o, o
1: óbvio, bebê chorando no avião... Não tipo. Não tem o que fazer. Prende que que no fazer, banheiro, sabe? guarda no banheiro o bebê. É, é precisa
3: viajar, o bebê precisa
0: ir junto, vai chorar o voo inteiro. e isso é, assim. não pode fazer. Tipo, ah, é a vida. E
3: você não tá pagando o avião pelo entretenimento. Exato. é. Contrário é. do cinema, quando você faz isso, você tá você tá tirando o dinheiro que a pessoa investiu ali, sabe? Hum. Tipo, tô bem, e a criança chorando e o pai, ao invés de levar a criança pra calmar porque a criança tava gritando a planos pulmões com a, lar, com a criança. E aí, adulto tirando selfie no cinema. Ah, no, não, no não. meio do não, filme? Várias vezes no meio no meio do filme. Um flash? Assim, flash, pá, é um, ah, o que que é isso? É tiro, é que tiro, foi esse. Pegadinha, você pegadinha. Não, é pegadinha, não, não tá é esquete do Porto dos Fundos, eu achei. Gente, cadê a câmera? Não, aí, tipo, se ajeitava, nas cadeirinhas, aí botava a câmera pra assim, pá, flash,
1: no meu cara, filme. Você não pistolou? Eu tinha pistolado tanto. Não, o que, que eu ia fazer? Eu tinha é. gritado. Foi, foi uma
0: sessão tipo essa que eu semi-agredi uma criança.
1: Olha aí! É. É. Então,
0: era, era
3: eu contra uma legião de pessoas. O que, que eu ia fazer? As pessoas iam olhar o Papai Noel ali gordo, <risos> iam <Papai risos> no Papai Noel e aí acabou,
2: entendeu? <risos> aí saiu no jornal, batem no Papai, <risos> no Papai no Noel durante
3: Papai no esse livro. Eu Noel é agredi,
1: shopping <risos> é <agredido risos> em sessão de viva, a vida é uma festa. <risos> eu queria ter <pensar>, essa. <risos> eu imprimi essa matéria, só isso. Eu ia colocar um quadro na. Eu seu o poster pôster do, do Jogabilidade <risos> I, ia ser. Eu, 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 eu acidentado
3: Várias crianças me chutando assim no chão ah, Mas fora isso, o filme é maravilhoso Foi experiência boa, né? Não, o filme é maravilhoso Eu quero muito assistir agora Tentar pegar uma sessão Eu gostei muito da dublagem dele E pelo português ser próximo ao espanhol As músicas ficaram muito boas na adaptação ficou muito boa assim, mas... Deve ser o melhor filme do mundo Pro Rafa ainda ter
0: gostado E conseguido é... apreciar alguma coisa do é,
2: é Sabendo tudo isso eu tô muito surpreso de é. você ter gostado, mas não tô surpreso do quanto você quer levar as pessoas no cinema pra ver de novo. Ah, assim, é,
3: assim, é, e assim, eu tô, eu tô até procurando uma sessão legendada aqui em São Paulo, porque eu normalmente não tem criança, porque eu tô com medo, né, de, de, de ir ver dublada e ter a mesma experiência de novo. Tá? Mas já passou uhum. tanto lançamento que aí vai ter o um fluxo é, menor, é, tá de sim,
1: é. E pega uma só à noite, geralmente não tem criança. Não,
3: eu quero muito reassistir, e é tá Pixar, então você já espera que questão de visual é sensacional. Já sabe que vai chorar. É, e isso aí, você sabe que você vai uhum. chorar. Ah, qualquer essa bebê chorando, eu tava quase chorando junto com o bebê ali ah, caramba, é muito bom, a história é muito legal a parte de chorar não é forçada você tipo, se sente ali porque legal, a, a lição dele é muito bacana, você é, sai porque ele, ele vai falar muito sobre família e como ele, ele é um filme que é, ele aborda o dia de los mortos né, tradição mexicana ele vai falar muito sobre os entes falecidos entendeu, e a lembrança que você tem dos seus, dos seus familiares que já morreram, e é muito muito, muito, muito legal. É. Muito bonita. As músicas são muito boas. Alguns diriam, Rafa, que
0: os filmes de animação da, da própria Disney, recentemente, eles têm... <risos> meio que tomado a dola forte assim, tem suplantado a Pixar como o maior estúdio assim, de animação você prefere esse filme do que
3: vamos dizer Moana e Zootopia, por exemplo? É que Zootopia é muito bom Zootopia mas é, muito bom. ó eu acho que ele tá pau a pau ali com, com Zootopia ah, legal. é porque o, o Zootopia uma coisa bacana é que ele pega temas e piadas que são mais adultos e que a gente por ser adulto, a gente entende e se identifica mais, né? Ah. Tipo o Zootopia aquela cena toda do Detran a gente que já passou por isso, não não sei se vocês já passaram, a, a, a gente tem essa graça de que a parte são públicas, mas o público é leve, as pessoas são é lerdas, e se eles fossem todos bichos preguiça? As crianças vão rir porque os bichos preguiça são engraçados, mas a gente vai rir por causa uhum. desse negócio mais adulto. E o, o Viva não tem muito isso, entendeu? Ele, ele é um humor mais Disney mesmo, um uhum. humor mais infantil, mas ele é bem gostoso. E pra mim acho que ele tá pau a pau aí com os Utopias. Ficou feliz os dois estúdios estarem bem fortes. Ah, legal, uhum. é, incentiva a competição aí, nessa uhum. hora.
1: No. Rafa, eu vou falar de Star Wars. Ah, não! Ah, o Sushi tava esperando desde que a gente começou pra falar isso, né? Sim. Mas então, dessa bancada aqui, só nós três vimos. Eu, André e Rafa, né? Sim. Isso. Star Wars, que o Sushi tá atrasado, tá Sim. no episódio 4 ainda. O que vocês acharam? Eu gostei bastante, achei muito bom. bom. Então? É,
0: eu acho que... Eu gostei dele mais do que do episódio 7 e do ah. Rogue One. O que faz dele, provavelmente, o meu filme de Star Wars favorito. Olha é. isso.
2: Já feito na história. Já né? feito.
0: Assim, dito isso... Que ousadia. Eu não amo nenhum um filme de Star Wars, tipo, a minha história com Star Wars, é meio esquisita, né? Porque eu não assisti os filmes da infância, né? Quando eu fui assistir eles, já tinha foi, quando eu tinha saído aquele relançamento em VHS, aquela porra toda, talvez eu já tava até começando a passar a trilogia, a trilogia dos prequels e tal. E, na verdade, a minha, as minhas maiores conexões afetivas com Star Wars são com os jogos ali do começo dos anos 2000, então com Kotor, com o é, Comando, com com é, Jedi Academy, é, Jedi Outcast, Dark Force essas porras. E com os filmes mesmo, eu, eu, eu né, como a gente já comentou aqui algumas vezes, eu não sou um uhum. fã muito grande, mas eu gostei do que eles fizeram. É um filme surpreendente de Star Wars, assim, tá um cara. Ele... Eu,
3: eu eu gostei muito uhum. disso, dele tá sempre te surpreendendo e quebrando as suas expectativas, é. né? Uhum.
0: Especialmente porque o episódio 7 ele é tão formuleta sabe? Ele é tão recriando o que o, o, Uma nova o esperança. a nova, não que seja ruim, eu gostei muito dele, mas eu realmente esperava que esse tivesse bem mais do Império Contra-Ataca, de elementos de história de Star Wars que a gente havia filmes. Você né?
2: achava que ia ser meio que uma recriação da trilogia clássica, assim.
0: Ou que não fosse isso, mas que repetisse pedaços de história que a gente já viu, hum. arcos
3: é,
2: de narrativa que a gente já viu é, em outros filmes.
3: Star Wars tem vários arquétipos, né, é. que acabam repetindo. E ele, não, ele quebra muita expectativa nesse
2: sentido. Sim. Vocês comentaram, nisso né, da quebra de expectativa e tal, e que o anterior foi bem na mesma fórmula, e isso foi meio que criticado na época, né, ele ser tão próximo dos filmes antigos, <risos> antigos e
3: tal. E agora estão criticando esse, porque Pode ele é diferente. muito diferente
2: dos filmes antigos. Sim, sim, mas antes de chegar nesse aspecto. Isso eu acho mais compreensível, né? As pessoas gostam tanto desse, dessa uhum. fórmula que existe há tantos filmes, mas uma outra fórmula que veio pra série e que eu vi muita gente criticando também é o humor Marvel, né? A Disney, é. sendo a Disney ali. Mas, assim, isso foi a coisa que mais me incomodou. Sério? Ah. Mas assim,
3: é, isso, isso não, não me incomoda muito. Os Star Wars, os clássicos, eles tinham muito humor uhum. também dentro deles. Você tem, tipo, a raça de personagem inteira tá aí só pra ser engraçadinho, sabe?
0: Então, mas o, o, você tá falando dos Ewoks, no caso. Sim. Eu, eu uhum. já considero um ponto fraco dos filmes, sabe? Eu acho que os Star Wars eles têm momentos engraçados e tal. Tipo, sei lá, ah, o C3PO explodiu, aí tá só os pedaços dele lá no chão. Uhum. Ah, olha daqui que engraçado. Ele. E geralmente o aluvio cômico tava nos dois, né? Eles eram Sim. uma dupla cômica, assim e tal. Uhum. E, era e o algo...
1: um pouco <risos> também, né? Ah,
0: era um humor mais de ocasião, assim, sabe? Eles pontuavam cenas. Enquanto que os Ewoks, ou, vamos dizer, Jajar Binks, ou nesse filme, por exemplo, aquela cena no comecinho que é o Paul Demeron ligando pro, uhum. pro, pro Hux. Pro Hux. Tipo, eu acho que é uma cena muito assim assim, desnecessária, fora da proposta, assim, é. sabe?
2: Eu e e eu vi um pedaço do Half in the Bag dele, não vi todo, porque tava dando spoiler demais, até. Uhum. Eu peguei alguns spoilers, assim, mas começou para pra um nível que tipo, ok, ok, não quero ver tanto, assim. Uhum. Aí parei de ver o vídeo, mas nesse primeira metade que eu vi, eles comentam que tem muita quebra de personagem, sabe? Personagem que não faria aquela piada fazendo aquela piada. Sim, eu
1: sinto ah, eu sinto é, um é, pouco é. disso, sim. Só mas me sim. uma incomoda coisa é uma, do Hux uma
3: mesmo. Uma coisa é, é, do Hux pode ser, eu acho que, assim, eles perdem um pouco a mão na comédia. Principalmente ali a no final, que tá numa situação mais séria. E mesmo assim, ainda tá tendo piadinha ali. Mas, tipo... Não chegou a me incomodar, tem e, outras coisas que me incomodaram. E eu acho até bom que ele abre com essa
0: cena do Hux com o Paul Dameron, porque pra mim ela é a pior em, nesse quesito de comédia do filme inteiro, e meio que já te coloca assim Ah, então vai ter isso. E uhum. as outras uhum. talvez não me incomodaram tanto, mas tipo, quando eu for pra pensar nelas, assim especialmente as que envolvem o Luke, sabe? O filme é muito sobre o Luke, Sim. e o Luke ele é muito o núcleo dramático, assim, da seriedade do filme, e eu, eu realmente não acho que ele faria algumas das piadinhas que ah, ele Ah, mas, eu não, mas eu faço...
3: umas piadas muito boas com o Luke não. Não, isso é uma não expectativa que a gente colocou no look. É, é look por exemplo. Um é, aí um mestre.
1: Mas é ele Teve muita um um gente que tá, né?
3: tá ultra puta com. Não, o look jamais faria isso, o look não é assim. Isso é o que você criou na sua cabeça, logo, até mesmo por causa do universo estendido que já está morto. Sim. Mas eu, eu, eu digo, baseado no, no, no quatro, look da, dos. É, dos vamos antigos. Dizer, dos 456. Ah, né? mas o look do 456 também não tem aquela. Meu Deus, mano, que garoto com uma personalidade forte.
0: ele é, né? era um adolescente
1: merdeiro. É, ele era um adolescente. Sim,
0: sim. Mas eu. eu Caiu uma digo... situação
3: ruim ali, né? Não, não,
0: mas, ah, e... mas no fundo eu nem digo sobre a personalidade do Luke em si, porque o Luke que a gente vê nesse filme, no, no episódio 8, do... Ele é um look bem diferente do, dos outros e eu acho isso ótimo. Eu não tô dizendo nem tanto dessa mudança de personagem, mas mais dos momentos em que ele faz piada e do quão necessária essa piada era ou
3: do quão escondiz com o momento em si, sabe? Ah, mas eu não sei. É porque agora eu tô lembrando de uma só piada do Luke e eu gostei eu vi ri muito <risos> de uma piada que eu mais li do filme.
1: É, mas eu hum. prefiro o Windows 7 muito é. mais. Mais. Pensando agora, por causa das piadas, é que eu só vi o, o Last Jedi uma vez. Eu preciso Nossa, ver eu ele mais. Do do pois é. E o Force Awakens eu vi oito vezes, aí, então, né? vez seguidas. Talvez aí
0: já esteja um motivo aí. o, o, é. o é. que te fez querer ver ele mais vezes, né? Pode certo. ser,
3: ah, mas a, a Mel queria não, ver o Last Jedi. Eu, só eu não
1: quero, chance. foi só chance de ah, tá. tempo ah, tá. e dinheiro, assim, de hum. não se encontrar, sabe? Mas também,
2: tem também, Mel, que você, quando a gente, numa das vezes que a gente conversou sobre o Star Wars, aqui mesmo, entre a gente, uhum. você comentou que foi um filme muito importante pra você. É, porque foi a então, primeira vez que então, eu vi então no cinema. Então tem esse peso, sabe?
1: Eu nunca tinha visto história no cinema, Sim. Talvez, Sim. e assim, eu gosto da direção do J.J., então eu já fui totalmente, né, na, no parcial, assim, na cabeça do um J.J. Tem coisas
3: no Last Jedi que me incomodam, mas que não chegam a destruir o filme pra mim Na verdade, eu, antes o meu filme favorito de Star Wars era o episódio 7 uhum. E eu gostei desse mais do que eu gostei do episódio 7 Então, seguindo uhum. a lógica, em teoria, eles seria o meu filme favorito de Star Wars É, Sim. porque eu também, eu também não tenho esse apego todo com os clássicos
0: Mas eu é... assisti
3: eles bem mais tarde Ele tem muitos problemas, e é foda a gente estar tá falando disso agora,
0: porque tudo isso já, já foi, foi falado, dito né? e Discutido há é, é. até mas... o Mark
2: Hamilton já falou sobre isso sim sabe?
0: mas é por exemplo né toda aquela parte do cassino para mim não precisava estar no filme eu acho é bem, verdade. Mas... Ah, tipo, eu... Eu... eu entendo tematicamente por que que ela serve mas ela é uma quebra de ritmo que eu... tipo eu já vi sim. gente advogando por isso que tipo muitas das coisas que não dão em nada nesse filme porque esse filme ele é cheio de coisas que não dão em nada uhum. tipo as pessoas vão tentar fazer coisas porque ele é um filme sobre falhar e sobre aprender com os erros e e sobre, sobre fracasso, fracasso né? exatamente e eu entendo, tipo, se isso foi intencional, parabéns, sabe, mas pensando no filme como um todo, especialmente se eu for assistir ele pela segunda vez, eu vou pensar, ok, tá começando essa parte do cassino que não vai dar em absolutamente nada, uhum. tipo, e vai me dar uma preguiça, sabe, porque... Na
3: verdade, ela meio que gera, assim, uma consequência bem terrível algumas. Sim, algumas ah, mas verdade ela gera a, a pior consequência de todas do filme. Toda sim. aquela coisa de, tipo, não precisava ter feito isso Não, no então, no fundo, no fundo eu acho que, foda. eu, eu gosto da parte do cassino, eu gosto do que eles tentam mostrar ali, é, tentar sair um pouco dessa, dessa parte só da guerra e mostrar um pouco mais uma sociedade civil mostrar uma sociedade mais rica
1: eu podia ser bem menor mas o personagem achei, assim, do Benistreutor achei eu, eu, eu horrível. acho que poderia ser
3: menor realmente é. poderia ser mais mais enxutazinha essa parte e criança caralho eu, eu amo criança aham uh -huh, tô vendo é. esse episódio eu, eu, eu tô tipo já... tô querendo até fazer mais trabalho de final de semana com a ONG porque eu tenho muita saudade de sair pra vem bem gritar com criança é. isso não mas assim mas caramba no filme no filme tem um momento que tem criança vamos fazer um cast dessas crianças um pouquinho melhor sério porque são crianças escravas. Aí de repente aparecem três crianças modelos. Uma ruiva, um branco <risos> e um negro. E eles são todos lindos e de olhos brilhantes e a pele perfeita. E pá, pá, são crianças. Mas tem escravos. gente feia é, em Star Wars. É a gangue da criança, calma,
0: a gangue é, não da não criança escrava. Agora, não, não tem ninguém feio.
1: Ai que aonde que Mark Hamill é feio. Mark porque...
3: Hamill te, fo, sofreu um acidente de carro, esfudeu é. a cara e continuou bonito. Não, Mark Hamill virou um monstro. Não. O Mark ah. Hamill no episódio 5, 6 é um monstro. Ele, é, ele é meio
2: esquisito.
0: Também. Não é esquisito. admito. Mas depois ele melhorou bastante. Depois da qualidade ele melhorou bastante.
2: Não, assim. ele, ele hoje em dia é melhor que ele antigamente. Não, ah, Com certeza. Ah,
3: mas ele, ele não é modelo. Aquelas crianças tiradas da propaganda da Renner, sabe? Aquelas crianças. Elas são muito cara, perfeitas. Eu não, eu nem reparei Nossa, Eu crianças. também não. Elas demais as crianças. Caguei Elas as crianças. Criança. são escravas, crianças deviam tá fudida não tinha que
1: ter botar a criança fudida
3: bota a criança
0: ali, <risos> ali ó. show muita gente já disse isso e eu concordo com muito que foi dito que tipo esse pedaço eu acho que quase tudo que envolve o fim e quase tudo que envolve o arco dele ali aquela, não o fim do a... filme o fim do é, personagem o, filme, o personagem de que envolve aquela amiga dele a Rose. lá a Rose ah, e é. tal eu, gosto dela. eu não gosto eu, eu acho que esse, esse pedaço todo eu acho bem, bem ruim assim aquela situação política nas naves ali eu acho interessante mas também eu acho que meio que demora demais pra ir pra algum lugar, mas eu gosto tanto tanto, tanto, de tudo que envolve o Luke e a Rey nesse filme, e uhum. es especialmente o Kylo Ren, sim. é tão bom tudo que sim. envolve esses personagens, que pra mim é o, é o meu filme favorito, a relação ali do, do Kylo Ren com a, com a Rey e como que isso envolve o Luke, uhum. e como que eles evoluem absurdamente os personagens do Kylo Ren nesse filme eu, eu acho gosto...
3: incrível, eu acho é maravilhoso bom, eu gosto muito quando todos os personagens têm um arco né é. eles não são os mesmos personagens no final do filme que eles eram no começo é, não, e o Kylo ah. é pra mim o
0: personagem mais interessante da história de Star Wars, assim. Uhum. Mas aí, é, o próximo já vai ser J.J. de novo. É, né? aí
1: eu fico mais segura, fico mais calma, fico mais é. tranquila. Não, o negócio é o roteiro, né? Nem tanta a é é. direção. Sim, sim, eu porque, sei. Porque, porque eu
0: acho engraçado que muita gente tá achando que, tipo, a Ryan Johnson pegou o uhum. que o J.J. Abrams tinha criado no primeiro filme e... Estragou. Estragou <risos> e tal. Não, mas, tipo, não. Gente, com certeza é, foi tudo feito ali pelo Chuta, um, é. grupo de pessoas e, e tudo pelo bem que... Produtores, gente. É, tem que pensar nisso. E tudo bem que já foi dito também que quando o JJ e as pessoas responsáveis criaram a base pro roteiro do set, que eles não necessariamente sabiam pra onde que ia ou exatamente como que ia terminar, uhum. mas tá tudo sendo feito pelas mesmas pessoas. Você não pode culpar o 8 por ter estragado aqui o 7, sim, tipo, sim. como se fossem entidades separadas, sabe? É tudo uma coisa. Se um estragou, é a culpa da mesma pessoa, basicamente. É, o que uhum. eu
1: acho, assim, que o 8 teve muito arco, com as coisas que a gente falou, só que eu acho que a montagem ficou um pouco confusa, porque... Ah. Cê... É. Não, mas não é. <risos> tipo, os caras. Quartem com uma palavra agora. Palavra agora. <risos> sou, sou uma orelha. Tipo, passa de um pro outro assim. Tipo, você tá aqui no arco do, do Callorena e pula pro Pô, aí pula o é, um que. Então eu penso no diretor não. nesse sentido, tipo, na montagem do filme. Não, eu acho que o é, set foi mais linear. Ah, mas, mas é o diretor Mas, mas, é que mas eu codena,
3: acho que eu, né? é o negócio do, do, desse arco do cassino, que é uma barriguinha do filme, que é um pouco mais chato. e ele que acaba. Talvez. Com, como corta pra ele, mas, mas as pessoas não gostam muito é. desse arco. Mas tipo, acaba quebrando esse ritmo. Ele acaba tendo muitos núcleos. Pra, muito rápido te pra mostrar, mostrar
0: é, né? É. Então ele fica meio pulando muito de um lado pro outro.
1: Bacana, bacana. Tá no stop.
0: Bom filme. Não, não é, é, é um é é transforma. É
1: transforma, mas é um bom filme.
2: Que vocês falaram de uma coisa que vocês gostaram aí? Eu vou falar uma coisa que eu gostei e outra coisa que também já tá tarde demais pra falar dela, assim como já tá tarde demais pra falar Star Wars, que no caso é Dark.
1: Olha só. Olha, eu acho que não tá tão. tá, tá muito recente ainda. Né? Eu, eu acho que eu já vi um arco,
2: esqueci de estar falando de arcos de personagens, já vi o um arco de Dark na realidade, porque assim, a série saiu na Netflix, que é uma série, né, alemã, uhum. produzida pela Netflix, aí ela saiu e poucas pessoas deram uma ideia. que tipo, ah, uma série alemã, né, deixa ali. Aí apareceu, tipo, algumas pessoas falando: nossa, essa série é muito legal, não sei o que lá, blá, blá, blá. Lá. aí foi o barulhinho, foi aumentando, 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 nesse processo que tava aumentando, eu acabei entrando dentro da bolha e assistir e depois que eu terminei de assistir, assim, essa uma, duas semanas depois, eu já vi gente indo assistir, falando que tava achando a série super estimada, então ela foi de uma Porque série super uhum. e agora já tá super estimada, sabe, é é gente dizendo, no caso. O
0: que então... eu sei dessa série, Sushi, eu sei que ela é o Stranger Things que deu certo.
3: Não!
2: Assim,
0: ah. então eu acho
3: que ela, ela não tem nada a ver com o
2: Stranger Things. Nada, nada. nada. Criança, é, né?
3: porque, é, porque me
0: venderam como... E nem que, não, é, é assim,
2: começa aqui Stranger Things é criança Sim. Lá é adolescente de 17 oh. anos
0: okay,
2: okay. É outro nível, sabe? Okay. Tem coisas que você consegue mostrar assim Ah, esse moleque anda de bicicleta na série Só, <risos> pô, Stranger Things ele anda de bicicleta, <risos> né? É, 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 tipo assim, eu, eu acho que é porque tipo, eu, eu acho que, que é uma criança é desaparecendo de, né? cidade,
3: cidade pequena, criança desaparece, mistério sobrenatural Entendeu? Mas tipo, nada a ver na,
2: É assim, eu, eu gostei bastante O final é decepcionante Ai.
3: Não, o final é decepcionante
0: e, então e... sabendo não. quanto que o Rafa considera o final já não 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 e
3: não. já já vai linkar para uma
2: segunda temporada que vai ser um cocô nossa segunda temporada tá, tá, tá pra para ter tudo de ruim depois daquele final assim é que o problema do final é que ele não conclui tudo ele deixa Brecht para uma segunda temporada e pode dar muita merda se, se eles não guiarem o que eles fizeram ali pode ficar terrível não, vai virar as mas eu vou dar um voto de confiança pra equipe que fez o, a série... Porque a primeira temporada eu acho muito boa... Ela tem seus momentos que não são tão bons assim... Mas de modo geral eu acho uma ótima série... Então eu vou confiar neles no que eles estão construindo ali... E né, quando sair a segunda temporada em 2019 eu assisto... É,
0: jogar é a segunda pela segunda,
2: né... Então, mas falando mais sobre a série... Antes da gente falar de detalhes rola isso que o Rafael comentou tem uma criança ela desaparece e tá rolando desaparecimentos ela já ela ela não é a primeira criança que desaparece em tempo recente assim que tá se acontecendo a série e a série ela ela gira mais em torno de um protagonista ela assim ela tem mil pessoas e esse é um dos possíveis problemas que você pode ter com essa série um
3: dos problemas que para mim tem
2: é, eu acho que é o Rafa que falou que é, todo mundo tem a mesma cara T
3: todo mundo é igual na série todo mundo é, é. todo mundo é meio o parecido. europeu todo, loiro não todo mundo é um europeu loiro branco alto é. de, de, de cabelinho com coisinha eu baixo. Todo, todos os é, homens, é todas as mulheres...
2: contra o europeu. Todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças,
3: todo mundo igual. Parece a Guerra dos
2: Clones. Você é um europezista. Eu não tive esse problema que o Rafael teve com os personagens. Eu não acho que eles sejam parecidos. Eu assisti, acompanhado na data totalista o tempo todo e até a gente usou aparência de personagens pra fazer saltos de conclusão e no final a gente tava certo. Olha. Por causa da, da aparência daqueles personagens. De tanto que eu não acho que eles são tão parecidos assim, sabe? Você consegue Revelar coisas da história Através da aparência de certos personagens Se fosse todo mundo igual, isso não funcionava Isso não existia, sabe? Eu não, não vou entrar em detalhes Porque spoilers e tal. A série começa, né, com O pai do protagonista se suicidando E os acontecimentos meio que são consequências Desse suicídio. Aí você acompanha O filho dele tentando Descobrir coisas sobre o pai dele Informações do que, que tá acontecendo A criança que desaparece é filha de um policial Aí você acompanha o policial investigando os desaparecimentos do filho dele. E você vai acompanhando Meio que o dia a dia de muitas pessoas pessoas dessa cidadezinha do interior da Alemanha. O foda é que é nome que a gente não tá acostumado, é tipo pra mim, por exemplo, é nome japonês, é nome que a gente não tá acostumado a ouvir, então é difícil de lembrar e de decorar, uhum. e é muita gente. É tipo, é um elenco gigantesco, com muitas famílias, famílias que são, sabe, vizinho de não sei quem, que tem relação com não sei quem, que é primo, não sei, isso realmente é um problema. É,
3: tipo, uma novela das oito.
2: E isso eu concordo, é difícil. Eu, eu, tipo, no sexto episódio eu tava tipo, peraí, essa pessoa fez aquilo com aquela pessoa, essa pessoa fez aquilo com aquela pessoa, então ela tem a ligação. Ah, tá, ok, entendi então o que tá acontecendo. É algo que você tem que estar tá prestando atenção.
3: Ah, e chega, tipo, no sexto episódio ela
2: ainda tá apresentando o personagem. Sim. Novo, assim, tipo. De... Ela tá constantemente apresentando novos personagens, mas eu acho isso um ponto positivo da série, porque...
1: Se jogar todo mundo no começo, né? E, e não só isso, porque a maneira que a
2: história vai evoluindo ela se mantém interessante o tempo todo. Porque, assim, ela é uma série de mistério que parte da graça dela é tentar entender e desvendar o que tá acontecendo. Então, conforme você tá assistindo, eu achei até fascinante que, tipo, no segundo episódio, a já tá cuspindo coisa em você. E, coi e coisa que eu vi, eu... Nossa, eu pensei que eles iam segurar esse tipo de informação pra um, tipo final da temporada. Mas não, eles estão constantemente te dando informações, porque por mais que eles te deem, tem muito mistério ainda. Uhum. Tem muitas coisas que você ainda não vai entender, porque você não tem toda a visão daquilo. Isso
0: é bom de saber, porque eu sinto que muitas dessas últimas séries, assim, que deram o que falar, vamos dizer assim, na Netflix, as maiores críticas é que cara, não precisava ser tanto episódio, ou dava pra fazer em, tipo, três episódios uhum. e, e eles acabam enrolando a, pra não... porque eles não tem história suficiente pra esse tanto de episódio e acabam enrolando,
3: né? Eu acho ele bem enrolado, é. eu achei ele bem enrolado ah. eu achei que a história demorou pra engrenar pra algum lugar, tipo, vários momentos eu fiquei, caramba, essa história tá indo pra onde? O que, que mas, ela tá querendo então, me contar? Isso, porque, isso, porque, é, isso tá é uma... Est... Uns of life, porque vezes, tem
0: sabe? Uma diferença, eu não sei, Sim. tipo, talvez vocês possam dizer melhor, mas isso é uma história enrolada ou uma história lenta?
2: É, é uma história lenta É lenta, e, né? Isso lenta Todas essas críticas Que o Rafa tá fazendo É um estilo de filmagem diferente ah, É uma série isso, alemã uhum. É uma série europeia Com sensibilidades diferentes da nossa uhum. Uma coisa que eu amo nela Porque, cara Uma coisa que eu não suporto Em Stranger Things É esse atual formato americano De coisas Que é piadinha o tempo todo E todo mundo uhum. Tem que X coisas tem que acontecer No tempo X E tem que ter minha piada De 3 em 3 minutos e... Referência uhum. Essa fórmula Não tem nada a ver E eu adoro Que, que ela saia dessa fórmula uhum.
3: Ah, sim Tanto que a segunda A segunda é Your Things é horrível, mas, mas, mas mesmo assim, é. eu achei que ele demorou para engrenar para mim entender, tipo, tá, para onde tá tudo isso? Eu gosto desse ritmo lerdo, porque, por exemplo, os, os livros do Stephen King que eu gosto muito, ele sempre tem um ritmo bem lerdo, um ritmo de mostrar muita vida da pessoa, uhum. e mostrar muito o mundo da pessoa, como é que é, as coisas naturais para essa pessoa, para quando ela sair dali, você ter um impacto junto com ela, entendeu? Sim. Pra quando acontecer alguma coisa, você ser impactado pelo cotidiano dela tem mudado pelo, pelo ambiente que ela tá mudou, qualquer coisa assim. E eu gosto disso. Eu só, eu só achei que, tipo, os mistérios quase todos, assim, pra não dizer... Eu achei eles bem previsíveis, mas eu, eu, eu gostei do jeito como os personagens, quando descobriram essas revelações, como que eles encararam isso. Porque uma coisa é você só revelar tal tá um mistério, mas uma coisa bem interessante que eu achei foi como as pessoas reagiram à revelação desses mistérios. E aí foi um ponto bem positivo da série
2: pra mim. É, e são reações bem humanas. e Os personagens... <risos> Atuação É tipo Onde que esses caras Estavam escondidos Sabe uhum. Na Alemanha. Porque tem muito Muita gente Mandando muito bem Cara o policial O personagem dele É um escroto Mas o ator Manda muito Cara O ator do policial É incrível
1: Já sei que ele é escroto
2: Ele é um ser humano escroto Ok
1: ah, mas
3: até não, não, não tem ninguém bonzinho. É. Você, você odeia todo mundo a série inteira. Ah. Eu, eu, eu odiava todas as pessoas. Não tinha uma pessoa que eu tava torcendo. É,
0: eu ouvi falar isso.
3: Que, é, tipo, uma das críticas é que não tem ninguém que
2: você... Tipo, isso é ah, uma empatia. Não, é legal. Não, é. não. É todo mundo odiável, assim. Mas eu não tive um problema com isso. Eu, tipo, eu não amo ninguém. Ele, tipo, porra, cara, muito amigo pessoa. <risos> mas eu, sei lá, não me incomodou isso, sabe? Não, mas,
3: mas, tipo, mas ao mesmo tempo, eu não torcia por ninguém. E aí, tipo, ah, meu Deus, o fulano vai se dar mal. Eu, tomara, tomara que morra. <risos> tomara que morra. E
2: tipo, é, eu não, não tive entendeu? isso, assim. Eu de... ficava
3: tenso pelo personagem. Eu ficava torcendo, nossa, quebra o braço, que... cai, quebra a perna, por
2: favor. <risos> entendeu? É, e ao contrário do que o Rafa falou, de que ele achou muito previsível, teve coisas que eu consegui. E, tipo, prever assim, mas eu não achei ruim, porque foram poucas e são tantas informações e revelações na série que tipo uma ou outra que não... E eu achei pô, que legal eu descobrir isso, é, e, em vezes... vez de achar pô, que droga eu já sabia disso. Ou, ou então não. tipo, a série do Sherlock que tipo ele, ele finge que é uma série
0: dessas de mistério, como um livro de mistério, que ele te dá as peças e né, se você tiver prestando atenção você consegue resolver e no final ele tira a resolução da bunda e tipo, você nunca ia poder ter resolvido ah, isso. Né?
1: Que absurdo. Eu não é? Muito da não. Primeira temporada Sherlock não é assim.
0: Olha, a Aquele episódio do Boomerang? já viu aquele episódio do Boomerang?
1: Não, mas aí você tá pegando o... O, o episódio é... que faz isso que eu tô falando. O episódio porque... do Cão do Baskerville, você sabe. Você é. começa a falar, ok, ah, sim, é tem, Não, eu não tô dizendo que a série toda é ruim. Mas não,
0: ela faz essas vezes. Tudo bem.
2: E falando disso, né, de você descobrir os mistérios, entender e tal, eu acho interessante a reação de muitas pessoas que, assim, a primeira coisa que eu ouvi as pessoas falando da série foi nossa, tá legal, esse aqui, mas não tô entendendo nada. Nossa, pô, que negócio confuso, que uma loucura, mas tá legal. Uhum. Você? Você tem que assistir até o sexto pra entender. Eu não sei por que as pessoas estavam falando isso, porque assim, obviamente que eu não descobri o final da série assistindo o primeiro e segundo episódio, mas eles, eles vão entregando tudo tão aos poucos, tanto em camadas, que até onde você tem é fácil de entender. Uhum. Você entende que, tipo, ok, eles não me deram tudo, mas eu entendo tudo o que me deram, sabe?
3: Sim, sim. É, eu já achei que, tipo, eles botam todas as peças na mesa. Tanto que como eu vou falar, você consegue resolver sim. bastante, entre aspas, aqui os mistérios da série, é. porque eles eles te revelam tudo, e eu acho bem, bem fácil de acompanhar é. tudo que tava acontecendo, até porque o ritmo é um ritmo mais é, lento. assim
2: O difícil é acompanhar as pessoas, esse que é o é um negócio, é... porque é muita gente pra você colocar na sua cabeça peraí, essa pessoa tá onde? O que, que ela tá fazendo? Com quem que ela tá? E, tem... Esse tipo de coisa. É, e assim, a relação entre as pessoas. Peraí, é parente de tal pessoa? Sim. Ah, tá, é. É... É. Essa <risos> é a parte é. mais complicada e difícil da série, onde você tem que prestar mais atenção porque, porque tem é nas pessoas. É, Exato. E eu acho que depois do, lá, do sexto episódio, a Complexidade triplica, sabe? Eita. E fica mais difícil de acompanhar. Ah, então, é. Então... é, é e tem até te, 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 te um motivo do porquê triplicar o número de personagens e tudo te, mais. É o é, é que é foda, que tipo, eu acho que a cena começa a se perder um pouco nesses últimos episódios, mas eu ainda gosto.
1: Aí eu tenho duas perguntas. Por favor. Um, vocês assistiram em alemão ou dublado? Alemão. É porque eu vi que a gente tava levantando essa dúvida, porque quando você assiste em inglês e quando você entende inglês, é mais fácil você, tipo, às vezes não precisa é, essa legenda sim, precisa entendo, não é. é. na tela. Só que em alemão, que você não sabe. A entonação Mas ou menos o que eles estão falando Você eu tem acho que focar que... muito na legenda Pra mim é de boa
2: Porque eu só assisto anime E eu assisto é, em japonês
1: Já tá Então né?
0: eu já tô É, mas é, dependendo do anime Dependendo da qualidade da dublagem Eu até prefiro assistir dublado também Quando a dublagem Eu sei que a dublagem é boa Por exemplo Porque você consegue Focar melhor na, hum. na imagem Tipo é. é por isso que também né Aqui no Brasil né, A dublagem é tão importante Porque né, a maioria das pessoas Não tem tanto entendimento do inglês E é mais complicado Você focar nas duas coisas Ao mesmo tempo Você acaba perdendo Parte do, da imagem Então Sim. assim eu entendo Mas eu acho que eu tentaria ver em, em alemão também é, entendo não, que Eu, eu falei... acho que é
1: melhor A atuação é muito boa é. Sim E a segunda pergunta é Vocês recomendam ver tudo de uma vez Ou aos poucos? Aos Agora... poucos Não, ver hum. é tudo uma e, Alec? Não. de uma vez
0: De uma vez, tipo,
2: no mesmo
3: dia? Assim? É, maratona não. Não, No mesmo dia não Porque os episódios são longos Mas é. não, ah, não, tá. uns
2: dois, três dias, assim eu, eu recomendo Eu não recomendo nenhuma série binge Nenhuma, nenhuma, nenhuma Eu acho que sempre perde Sempre perde Sempre perde eu, eu tá que... é um cansado no final ah, Eu, go eu não. gosto não, não,
3: Eu gosto, assim Você tem que fazer um binge Um binge watching é responsável, responsável, isso aí. <risos> Não. Um, você vai assistir Dark, tem um quanto? Uns 10 episódios? São 10 episódios. Assiste 3 um dia, 3 um ainda dia é Bid e 4 um outro, entendeu? Aí Aí ainda é o Bid Bidwatch. Bid claro que é. Não, é. o Bidwatch é uma vez é só. É que, por isso que eu, é um Bidwatch responsável. É. Então, entendeu? Assisti... Porque... Assistir um 3 por não, dia... Quer saber, assistir normal, assistir um por semana. Não. Entendeu? É. Você é um adulto responsável, é um trabalhador, que trabalha 12 horas por dia, <risos> é, que <risos> não, negocia o salário com seu patrão, você <risos> assistir um episódio por semana. No final de semana que você não é. trabalha, entendeu?
2: Eu recomendaria <risos> um episódio por dia. Oh. Porque, é uma, que não falei, é uma série densa, com muita informação, muita coisa que você precisa parar e pensar sobre aquilo antes de continuar. Eu assisti com a Thalissa, durante nossa viagem de final de ano, a gente deve ter assistido os 10 episódios, nos 4, 5 dias. Gente, é muito, já esqueci tudo. E eu acho é. que, tipo, o ritmo foi de boa, mas eu até espaçaria mais ainda, assim, é. sabe? É. Porque eu, o negócio eu, é por por mim que... é o contrário, meu. Tipo, se eu assisto tudo de uma vez, é que
0: eu esqueço. Exato. Não, não. Por isso que eu não gosto <risos> de loucura. binge eu, eu,
2: eu já fiz muito, muito binge na minha vida. Eu Assistir temporadas de anime num dia só, uhum. temporada de série de 24 episódios em dois dias. É
0: muita informação. Eu, tipo, eu, eu consumo tudo aquilo, meu cérebro recogita imediatamente. É, exato. Oh, tipo, caramba.
2: eu não separo mais episódios. É, eu não consigo. Eu não consigo distinguir mais acontecimentos, eu esqueço de tudo. Eu sempre acho melhor. É, é sempre é mais saudável separar. Por
3: isso que eu falo. Você faz um binge watch responsável. Ah, e não é bidwatch. Um problema que eu tenho em ficar assistindo muitos dias, principalmente se eu assisto antes de dormir. Eu sonho e eu. eu, 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 eu eu, 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 como mistura? eu sonho com a série ah. E aí depois eu lembro E isso aconteceu <risos> não Olha o que aconteceu aí na série? Eu não tô em nada Ah, direito. isso é um problema mental Caralho É um <risos> problema meu Acontece é. Acontece Mas, De modo geral Eu, eu não
0: vejo né, vantagem Nesse novo formato Que a Netflix é, soltou De soltar a temporada hum. inteira Tipo, é legal Quando você tá Tipo, no penúltimo episódio E aí tem aquele meu Deus O que vai acontecer Aí ah, você já pode assistir Tipo, é legal Mas, de modo geral Eu, eu gosto dessa coisa que nem, por exemplo, na época de... a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Mas na época de Lost, que era você assistia o episódio, aí você ia pra internet e comentava com Sim. as pessoas. Hoje em dia quando lançam temporadas, de modo geral, eu não posso comentar com ninguém, porque a maioria das pessoas assistem em então tipo, a série soltou num dia, na noite daquele dia já tem gente falando, porra, legal, hein? Temporada nova, e eu, caralho,
3: como uh -huh. assim? Calma. Sim. Eu curto, mas é o que eu responsável, espalha a palavra.
1: <risos> é, é assim. eu assisto... Todas as últimas Netflix que eu assisti, eu assisti de uma vez. The Sinner foi num dia só, Stranger Things já só E os dois primeiros
0: episódios de The City, muito bom mesmo. Muito Sim, bom. Oh, termina.
1: Muito é. bom.
3: Continua porque a historinha é fechadinha,
2: maravilhosa. É, parece bem, bem da hora. Que The City não é da Netflix, né? Como é. as, as pessoas adoram contar pra Sim. gente. Isso, é. Ela não é né, original da ah, tá, Netflix.
3: É mas, é Netflix, a, Netflix, mas a Netflix bota o original Netflix em tudo, eu não sei. Ah, se é, putaria. Gente... Por
0: isso que a gente, a gente nosso é, papel eu... aqui de jornalistas <risos> é denunciar essa putaria. Assim, é.
3: eu acho uma
2: putaria. Eu, eu acho que ninguém
3: vai fazer essa porra, não. Netflix original. É Coloca o É apresentado por Netflix, sei lá, mas Netflix então, original não, é muita ou putaria, não, velho. Então, botos que são originais da Netflix, Netflix, Exato, Netflix original, tudo. porra. E o
0: outro Netflix Sim. exclusive, alguma porra, é. né, então, Netflix exclusive. Netflix presente, sei lá. É.
1: é. é só a favor.
2: Tem que parar, não. Tem que parar essa porra aí. é
1: a favor. Tudo que <risos> tem Netflix pra mim foi feito pela Netflix. tudo
2: mas olha só, ó. só pra fechar Eu acho uma excelente série É a série... assim ah, que eu gostei muito Da primeira temporada do House of Cards Na época que eu assisti uhum. A primeira temporada do House of Cards ah, A primeira é
1: boa mesmo
2: Mas Dark... É, como o House of Cards caiu, hein? É.
1: Burra demais
2: Mas Dark é... é uma das melhores séries Que eu já assisti na Netflix Produzida pela Netflix uhum. Assim, fácil pra mim, sabe?
1: Eu
3: achei mais ou menos Mas vale a pena assistir É isso
2: aí yeah. Ok,
3: vou... eu vou terminar de ver Por favor like
0: Netflix, ou não, né, mistério aí, eu vou falar de um anime. Ah, né,
1: não, um, Naruto
0: posso, tá? não. Naruto? É Naruto. Naruto. Naruto Buda.
3: Naruto aqui não.
0: Temporada 1. Eu, eu gosto muito de Naruto,
3: só preciso saber assim mesmo. Naruto
0: é bom mesmo. É um anime, é, esse sim, original, Netflix, né, foi ela sim. que foi lá e financiou e produziu a porra toda, de 10 episódios. Chamado Devilman Crybaby. Olha,
2: Olha aí que Que quem que
3: não sabe é a continuação do Boss Baby, né? Uma ação do Dreamworks.
2: Que é o é. Um, é um prequel de Baby Driver. Exatamente. É, mas falando sério, né? É baseado num quadrinho de mesmo nome, né? Devilman. Devil é não é. é, no caso é só Devilman. Dos anos 70, né? Que é um Isso. clássico. É, e... é,
0: é tipo no panteão japonês, assim. Tem tipo Dragon Ball, é o Astro Boy e Devilman, assim. estão tipo, tudo no mesmo patamar assim de importância pra história dos animes dos. Mangás, meu
1: do, é, Exato. Eu, eu só quero saber, o significado do anime é, é capeta homem chora bebê?
0: É capeta homem chorão. 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 Cry chorão. baby chorão. Cry Ca, baby é quando você, tipo, a criança que chora muito fala: Ah, seu bebê
1: chorão, okay. sabe? Não, tudo... É que eu tava muito perdido nesse nome. Sim, é,
0: é, é. o capeta chorão,
3: basicamente. Tá. É. <risos> a PT é... apresenta.
1: Capeta <risos> chorão. Beleza. Vamos é o,
3: é o, a sequência de Devil May Cry. Isso. <risos>
1: Muita sequência.
3: É,
0: mas, ó, Devil May Cry, essa, essa, essa expressão talvez tenha sua origem numa referência a, uma, a Devil Devilman. Enfim, Devil Devilman, na verdade, né, ele é, ele é primeiro baseado num, num anime, né, de autoria aí do Gonagai, que é um, é um, um autor de, de mangás e animes japoneses que é, né, super influente, super importante, historicamente.
2: Você falou que é baseado no anime, é baseado então, no anime. no anime, porque
0: tá. o Gonagai tinha esse mangá, que era um, um mangá também de demônios e tal, só que ele era super violento, super para adultos assim e que era impossível de adaptar para anime, então quando ele foi adaptar alguma coisa para anime, né, porque ele era super bem ele criou essa nova propriedade da Vilman que era uma coisa bem mais amigável, entre aspas, ainda era um cara que se transformava em demônios e lutava contra outros demônios e tal. Então, a origem do Devilman foi no anime. No anime, que foi um anime dos anos 70, começo dos anos 70, bem antigo mesmo. E desse anime dos anos 70 surgiu o mangá, é. que ele fez em seguida. E esse mangá é considerado a obra definitiva, assim. É, é o no que se baseia, tipo, ok, você quer saber o que é Devilman? Você lê o mangá. Ah,
2: eu, então, eu achava que era o contrário exatamente uhum. por causa disso, de tão importante que o mangá é considerado. Pois é. Eu, é o
0: mangá é essa obra realmente importantíssima, da qual já teve já tiveram várias adaptações, né? Tem uma série de OVAs, se eu não me engano, dos anos 90. OVAs são tipo filmes curtinhos, assim, de... Ah, minissérie, é, uma minissérie, uma minissérie. Minissérie, basicamente. De anime que... esses mangás são cinco volumes, né? E esses OVAs eles estavam adaptando por episódio do OVA cada volume. E é super bem feito, assim, uma super produção, só que como... Não sei se não, porque não foi lucrativo ou não sei porque, ele nunca foi concluído. Então ele é só, só tem a metade, acho que tem três OVAs. Então não dá pra acompanhar a história inteira por aí. Também tem um filme live action de 2004 que é aquela coisa bonita, uhum. aqueles efeitos especiais legais não, do começo bling. dos anos 2000, aí especialmente japonês, né? Nessa época, aquela coisa sensual, assim. Então chega essa nova adaptação aí que é o Devilman Cry Baby. O Devilman Cry Baby ele é uma adaptação dos cinco volumes do mangá, né? Então ele conta toda a história do Devilman que você precisa saber em dez episódios. E é. isso não parece bom? Parece que vai ser super corrido, mas funciona, sabe? Tipo, depois eu tava lendo sobre o que tem no, no mangá. E muito do mangá Especialmente a primeira metade dele É um shonen mais tradicional Assim, porque o que, que é a, a história né? Ele fala da história De dois amigos, né, que é o Akira E o Rio. o Rio ele é um cara Mais desligado emocionalmente Assim, e, e com as fortes Tendências de, um, de psicopata e, e o Akira é um cúmulo da bondade Da empatia, então Por isso que chamam ele de crybaby, né Que ele tá sempre chorando e ele chora Quando ele vê o sofrimento da outra pessoa, né é. Então, ele chora pelos outros Pelos outros, exato quando tem alguém sofrendo é, Ele tá sempre chorando Pelo sofrimento dessa pessoa Porque ele quer ajudar Ele quer fazer o bem e tal E aí tem tipo uma cena No, no começo Que eles mostram Eles, crianças, né E aí eles adotam um gatinho O gatinho tá todo fodido À beira da morte, assim E o... Aquilo quer ajudar Quer, meu Deus Vamos fazer alguma coisa E o Ryo falando Não, o gato tá à beira da morte Vamos matar esse gato Vamos matar esse gato Então assim, né Mostra que tipo Apesar dessas diferenças fundamentais Assim, eles foram grandes amigos De infância Eles cresceram juntos Mas eles é, eventualmente Se separaram e aí conta a vida do Akira no, na, na escola, né? No, no colegial japonês, como, como não, não podia deixar de ser. Ele faz parte de uma equipe de corrida, né? De passagem de bastão, né? 4 x 100 lá, que você passa o bastão a próxima pessoa, corre e tal. E o amigo dele, é, o Rio, ressurge de repente, assim, e chama ele para E para uma balada uma regra... regada a sexo e drogas. É uma orgia muito louca. Porque o Ryô, o pai do Ryô, ele tava é um arqueólogo, ele tava investigando umas parados na Amazônia, sei lá, e ele descobre que os demônios estão voltando. Ele, é, os tipo, demônios existem, os né? Os demônios existem e eles estão voltando. Eles estavam adormecidos há muitos anos, milênios, whatever, eles estão voltando. E aí o, o Rio descobre sobre a existência dos demônios e pesquisa e, e essa coisa toda. E ele decide que a única maneira da gente enfrentar esses demônios é se o Akira se fundir com um demônio e porque ele tem o um coração puro e ele é a pessoa super boa e tudo mais ele vai o coração dele não vai ser consumido pelo demônio então ele vai ser um, uma criatura que tem o poder do demônio mas o coração de um humano e ele bonzinho, vai lutar pelo bonzinho só se humano. ferra
1: né pega o bonzinho ali põe o demônio nele na cara, na cara, ah vai dar tudo certo é, é isso mesmo e é isso
0: assim no, no mangá isso acontece né bem mais espaçadamente né? isso tudo que eu contei pra vocês é o primeiro episódio no mangá isso acontece bem mais com bem mais Fall, assim.
2: Leva três volumes dos cinco. É,
0: não é pra tanto, mas a, a primeira metade do mangá, então, é o Devilman aprendendo quem ele é e lutando contra uma série de demônios, né? Aquela pegada bem shonen e tal. E basicamente essa parte toda ela é cortada, assim, do, da animação, porque é na segunda metade do, do mangá que o, o Gonaga ele realmente meio que descobre o que ele quer dizer ali. E o anime é bem mais focado nisso, né? Que é uma história é, explorando mais filosoficamente, assim, a maldade humana e, e, a, e o quanto que a nossa sociedade e as regras dela e, a, e as estruturas da nossa sociedade elas estão prestes a ruir, falta só uma oportunidade, falta só alguém dar um empurrãozinho, falta só alguém dar uma oportunidade, basicamente, sabe? Ou, ou uma desculpa, sabe? Tipo, chega um ponto na história que os demônios, eles começam a possuir indiscriminadamente pessoas aleatórias, né, no, no mundo e tanto essas pessoas, elas passam a ser possuídas e, e se tornam demônios e começam a matar outras pessoas, quanto algumas outras pessoas elas também resistem ao demônio e se tornam um devil man, como o protagonista e começa uma paranoia gigante, de que tipo, como que a gente pode prevenir isso, como que a gente pode enfrentar essas coisas antes que eles virem, porque quando eles viram o demônio cara, fudeu, sabe, tipo, é, vai morrer em geral vai ter que chamar um exército pra enfrentar esses bichos vai ser um inferno, É um, tipo inferno um ataque
3: até. terrorista, assim é, são, eles são imparáveis.
0: São, basicamente e aí começa essa coisa, tipo assim como que a gente pode identificar as pessoas, e aí começam a surgir charlatões, assim, tipo ah, fiquei sabendo que pessoas que tem mais potencial pra acontecer isso, são essas pessoas, então tipo, ó, oh, vamos correr atrás, e tipo caçar as bruxas. Caça bruxas, total, e, já aconteceu
3: e... antes na história, já, exatamente, é uma uhum. grande
0: alegoria pra coisas que já aconteceram na nossa história, e ele explora isso com esse viés sobrenatural e tal, então, esse anime, o Devil May Cry Baby, ele explora bem mais isso, ele foca total nessa parte, e com adaptações que são interessantes, né, então por exemplo, essa parte do Akira chorar pelas coisas e tal, se eu não me engano, ela é quase totalmente nova dessa adaptação, ele ele tinha essa coisa da empatia, da bondade mas ser expressada pelo choro e o choro constante é algo novo dessa adaptação a relação dele com outras pessoas, né, e o círculo de amizades dele é bem mais aprofundado nessa adaptação, né, que ele tem uma amiga de infância, que é uma, uma apaixonitezinha assim, como é tradicional também, e eles tem uma, uma família estendida assim, que ela é mestiça, né, porque ela é filha de uma mãe japonesa e um pai é, americano, e esse pai americano ele é católico, né, então eles exploram muitas coisas de religião e do catolicismo e o, o, o que que significa, né porque no, no mangá surgiam demônios e esses demônios eram meio que aleatórios eram pessoas aleatórias que estavam lá pra serem derrotados basicamente era o demônio, da semana. o demônio da semana e nesse eles tentam dar mais contexto, esse personagem é um demônio que tá relacionado a esse personagem por causa disso e tal uhum. então eles conseguem fazer isso é, de uma forma mais
3: legal mas dito isso, eu uhum. assisti os dois primeiros episódios, sim eu Espero que eles são os mais fracos de todos aí, né? Pelo que, pelo que me falaram, pelo que a Clarice me falou também, o começo é, é a, o começo pode ser difícil de superar para então, algumas pessoas. Sim, eu, eu
0: diria que ele é um anime que ele cresce, sem dúvida a parte final dele é a melhor. Mas eu gosto muito do primeiro. Assim, especialmente quando você não tem o um contexto, é bem doido, assim, tipo,
2: o que mas, tá acontecendo, mas, sabe? Mas
3: é um pouco, um pouco doido demais, assim.
0: É,
2: tipo um assim... Um
3: é... Mas é anime, né? Não, Upa. não, não, mas Mel, ele é... É porque
2: ele tá contando uma história gigantesca em pouco tempo. É. É, eu A gente tá
3: contando uma história gigantesca em pouco tempo e ele tem uma parte que é uma, via, uma viagem de ácido e ela é uma viagem de ácido dos do X-vídeos, entendeu? Porque ele, ele, ele é 18, mas você não consegue assistir com ninguém em casa. Não, ou, ou é, você, é absurdo. Você, né? tem ah, assistir, é? você tem que assistir no, no seu monitor, virado de lado, assim, com fone de ouvido. <risos> de ouvido. Mas então, entendeu
0: eu não acho que, assim, ele tem essa parte e especialmente se você cai de paraquedas sem saber o que você tá esperando, é chocante, assim, porque
3: é órgão genital na sua cara é... balançando com física de gelatina, assim, é um órgão genital, não balança daquele jeito, gente. É
0: impossível. Ah, física,
3: é absurdo. É aquela,
0: é aquela coisa, a é criança fala assim, ah, a tia do, do Nier Automata. Por que que ele é assim? Ah, é porque é um, um comentário sobre os androides tendo que replicar. Não é. Então,
2: não, não. tipo,
3: você pode dizer que é por causa disso, mas no fundo você sabe o que é fanservice. Né? Não, é fanservice. Não, não, não. No primeiro episódio eu não acho então, que o fanservice mas... é tão gratuito. No segundo tem muito fanservice service gratuito. Ele assistindo pornô na escola. Mas então... Não, e aí é aquele gemidão de pornô. Ah, é o gem do Zap. é a primeira vez que eu caio no Gendon do Zap, porque eu falo assim, é anime mas então,
0: no Gendon do Zap, no, é no Devil Man, tem coisa de fanservice mas é tudo condizente com essa, essa pegada do demônio e quanto que é, isso afeta ele sexualmente, tipo, o demônio ele, ele simboliza o desejo sabe, tipo, a, a agressividade a, o desejo mais primal e carnal possível, ah. e isso é representado no sexo também, e tipo, o Akira ele, quando ele é possuído pelo demônio lá, que é o Amon, né, ele, ele então, ele é, exatamente que ele era um, ele era um ai, personagem é, um adolescente normal, assim andando pra escola feliz, assim, e aí quando ele é possuído pelo demônio, ele vira um, tipo um homão, assim, musculoso com um volumão, assim, na, na cueca ai, na frontura, e... Caralho, volume dele, wow! e aí ele, tipo, acorda, assim tipo, todo mundo em pânico que ele olha pro teto e tá tudo branco, assim e na mão dele, tá tudo cheio de porra, assim
1: ah, ele... mano. É, é,
0: é, tipo, é tudo pra mostrar que é uma que adolescência falar. extreme, assim exagerada que assim, é que representa eu, não acho eles.
3: Ruim. eu só tô avisando as pessoas não assistam com mamãe por favor casa, não faça não isso assistam sozinhos de e, de ouvido de noite e tem entendeu? fanservice
0: e a mulher vai abaixar pra mostrar o peito dela pra mostrar a vagina dela e tudo mais é um pouco de fanservice mas é em serviço de mostrar o ponto de vista do Akira e de, de, da pessoa que ele se tornou e isso é no começo pra mostrar tipo, porque no começo tem muita dessa parte de mostrar como que a vida dele é afetada por isso e as meninas ficam loucas por ele na escola ai ah, meu Deus como ele é lindo que Deus tá Deus pra ele já acha
1: colocar isso aí vinculado com o demônio, que aí as pessoas vão ficar acreditando que as pessoas que, é, é de é é assim, pessoa que dá é do demônio. É, não, e, mas é porque dos anos 70,
2: anos 70 era assim, não pessoas o que dá do demônio. Não, mas eles estão tá usando a percepção popular de demônio, é, sabe? Sim, da na mitologia, digamos assim. É, é, tá, é assim tá, que as tá pessoas imaginam isso. Ah, mas é, mas, ele, tá ele, mas ele fez uma história em cima disso. É. É. Exato, ele tá usando é, é,
0: né, os ícones que as pessoas psicologia. conhecem.
3: É, os cubos sim. e Assim,
0: Isso é o comecinho, isso não representa o anime inteiro. Ainda tem bastante coisa de sexo e sexualidade e violência extrema ao longo da série mas esse começo ele é, ele é mais difícil e mais difícil de tragar especialmente se você não tiver inserido nesse contexto, né? Mas assim, o jeito que essa história cresce e os pontos que ela toca e especialmente o jeito que ela conclui, né? Porque, de novo é uma adaptação até bem fiel do que acontece no mangá e quem conhece a história do mangá já sabe exatamente como ela termina, né? Porque depois lendo fui ver que a história desse mangá é uma das histórias mais clássicas e, e o jeito que ela termina é lendário, assim, sabe, pro, pro, pra, pra quem é fã da, da parada, mas foi bem surpreendente pra mim, eu não esperava que ele fosse ir pra onde ele vai, digamos que tipo, a escala das batalhas que acontecem no final, eu achei bem foda assim, mas eu acho que o mais legal mesmo é ele mostrar e explorar essa coisa da podridão humana, né, que também não é nada super novo, mas é o jeito que ele faz e, e eu acho que é bem diferente pra um anime mesmo a gente ver esse tipo de coisa e ele tem vários saltos, assim de, com a percepção dos demônios demônios está afetando o mundo e de como o mundo está sendo afetado por demônios. E uma das formas que ele usa para falar sobre isso e pra meio que dar uma, um gosto do que está acontecendo no mundo é com um grupo de, de rappers, né? Que são personagens que são amigos da, da Mickey, né? Essa menina que é a, a amiguinha dele, que é um interesse romântico. E, cara, é muito bom, porque eles, eles chamaram rappers mesmo, rappers japoneses mesmo, para fazer a, as letras e as batidas e, a, e o flow, né? Então tem, tem cenas, assim, de minutos assim, que só, é só um, um super foda assim narrando e comentando sobre a, a, o estado político-barra-social do mundo é, em vários momentos que estão entre os meus momentos favoritos e lembrar sempre né que esse é um anime que ele foi produzido aí é, né pela Netflix e pelo estúdio do do Masaki Uasa, né que é o Science saro que é o nome do estúdio dele O Masaki Uasa ele é o cara que fez aí o Tatami Galaxy que foi o episódio que acabou Matou com o Jack mas também é, ping-pong, né? The animation, o...
2: aquele episódio bizarro lá dos do peixes, lá do... Space Dandy. Space Dandy e é, outras coisas. É. Né? é um cara que ele tem um estilo bem característico que algumas pessoas não gostam, mas eu acho muito legal.
3: A animação é bem bonita. Dos primeiros dois episódios eu achei bem irada a animação. Eu tô bem animado pra assistir o resto. Eu só tô, todo... <risos> tô tendo que pegar tipo, uma oportunidade. Tipo, eu não consigo assistir esse tipo de coisa com outras pessoas. Ah, não, eu não, fico não. muito envergonhado. não esse o, é esse O André, sabe, ele botou uma vez um besterol aí na TV <risos> não Eu não consigo, eu tenho que sair do lugar Então tipo, eu não consigo assistir isso com mais ninguém Eu tenho que achar um Me lugar sozinho Não consigo Sério? Ah, eu eu não assisti com a Clarice e foi de boa assim É, é, tipo... é, é, é muito é muito explícito Eu, eu fico envergonhado, sabe <risos> Aí eu falei, eu tenho que assistir sozinho Eu tô procurando uma oportunidade para assistir Mas eu gostei eu gostei bastante dos meus primeiros dois episódios Apesar de algumas coisinhas gratuitas Eu achei ele bem legal E eu gosto muito de Alan Exorcist Essa pegada de de demônios lutando Sabe? Eu nunca assisti
0: Aona ah, que é
3: um garoto que é possuído pelo demônio também. Na ah. verdade, ele é meio demônio. Ah, tá. E aí, tipo, eu gosto. Eu gosto dessas temáticas. Eu quero ver mais do protagonista como sim, ele vai sim. evoluir, como ele vai ganhar mais poderes, esse tipo de coisa mais Shonen que me atrai. É, também. então, ele
0: não tem muito essa vibe do Shonen, tá? Não, não, ah, vai, não. não, não tem. Mas é, tipo, tem luta? Poucas. Tipo, elas são bem é, saltadas assim, E o foco nunca são as lutas assim. uhum. é, Por mais que ele tenha lutas Interessantes, assim, mas o foco nunca são elas E elas são super rápidas assim. é, uhum. O foco tá em outros pontos Ele não é, definitivamente não é um anime shonen Até na qualidade da animação né, Ele foca bem onde ele quer Dar essa qualidade de animação, porque tem alguns pontos Que cai bastante assim a, a qualidade E, né, que a gente disse no, no Tatami Galaxy o, o Masaki Yuasa, ele é um, um Diretor que ele é muito inteligente Não só em explorar novos métodos de financiar o anime, né? Então ele tá fazendo isso com a Netflix, é uma, uma coisa que se você pensar no Japão há anos atrás, você nunca pensaria que uma coisa dessa podia acontecer, é, mas ele também já foi pro Kickstarter, né? Para financiar o anime dele, né? Aquele KickHart, se eu não me engano, que é um anime de, de luta livre, foi financiado pelo Kickstarter, e não só nisso, né? Mas ele, muitas vezes ele troca uma qualidade gráfica da animação, né? Onde hoje em dia você tem essa coisa do cenário que é super bem pintado e os os personagens com sombreamento e brilhozinho e cabelo bonitinho, não sei o que lá, e ele troca isso por cenas mais chapadas, né? E com cores mais simples e tal, mas com personagens muito mais bem animados, né? É uma troca que eu acho válida, e como o Sushi disse, pode não agradar muita gente a cara do anime assim, mas de modo geral eu, eu gosto. Assim,
2: e, é, o design dos demônios hum. é muito bizarro. <risos> foi muito engraçado ver a reação de gente que não tá acostumada a ver muito anime, uhum. eu nunca vi o anime é. desse cara, que assim que saiu o Devilman, que tá na Netflix é muita é. gente assiste porque, só porque tá lá, uhum. e foi muito divertido ver as pessoas, cara, o que tá acontecendo? O <risos> que, que é isso que eu vi? É. Que, que animação horrível? Sim, e sim. coisas assim, É, sabe? eu consigo
0: ver as pessoas assistindo e achando a animação terrível, mas, de novo, eu acho que é o estilo do cara e se você, né, conseguir superar esse choque, né, e tipo, você assiste o primeiro episódio e falar ah, ok, eu quero uma mais disso então acho que você vai curtir o, 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 o anime e eu acho que é interessante ser assistido primeiro por ser a adaptação de uma, uma peça muito importante da história do anime do mangá japonês assim é. e porque é uma ótima adaptação né eles souberam muito bem pegar o que, que era importante dessa obra original e condensar isso em 10 episódios e de modo geral a história que ele conta e a mensagem que ele passa eu acho que é interessante e é relevante né hoje em dia é. também é.
2: Aproveitando que o André tá falando de céu, inferno, demônios, anjos, coisas dessa mitologia, né, de céu e uhum. inferno e tal. Vamos falar sobre as eleições de 2018. <risos> Eu, vou, eu quero falar um pouquinho de uma série que ainda tá passando, que é a The Good Place. Essa não é uma série da Netflix, é uma série da Olha aí, NBC. denúncia.
1: Olha eu achava Aqui que era... Aqui tem eu imagina... informação.
3: Eu achei que era feita na Netflix. Na, na casa da Netflix. Netflix,
2: da Netflix na casa. Na casa é. da da Netflix. Isso. Não, é uma série da NBC que ela foi pro Netflix. A Netflix tá publicando pro resto do mundo, uhum. tipo a Better Call Saul. Sim, sim. E quando, ela, quando eles fizeram esse acordo, já tava no meio da segunda temporada, então apareceu a primeira toda, metade da segunda e agora toda semana, né, tá tendo um episódio, falta mais dois aí pra encerrar a segunda temporada. A The Good Place ela é uma série de comédia mas ela não é uma sitcom, pra vocês terem uma noção, não fala exatamente o ritmo dela mas pra vocês terem uma noção do humor que pode ter por trás dela, ela foi criada pelo Michael Schur, que ele foi um dos produtores do The Office e co-criador do Parks and Recreation. Ah, aí,
0: nossa, é bom Peraí que, é, que eu vou ali assistir, então. Nossa
3: senhora, porque Parkinson Recreation é uma das minhas séries é, de é, é é toda é bom. vida, meu Deus. Parque de Recreation é muito bom. É bom.
0: Inclusive, eu assistia quando é. tava na Netflix, agora eu não assisto mais porque tá na Amazon. Você
2: tem Amazon não agora, não tem? Agora eu ainda. tenho, vou assistir desde o de novo. Assiste. Oh, me passou sem, hein? Porra. Nunca assisti Parque Recreation. Assiste. The Office eu gosto, mas o mérito de, não tá ali, né? O mérito dele não tá em The Office, Sim. né? O negócio é que The Good Place eu tô adorando. Hum. Eu, eu acho que é a minha série favorita de comédia em bom tempo, Olha assim. Essa? Eu gosto de séries de comédia, mas eu sou meio chato. Eu acho que a última que eu gostei foi Community. não foi tanto ah. tempo atrás, assim, ah. na verdade. Community é, verdade. é incrível. Bom. Mas Community Sim. é incrível. A quarta aqui na temporada são terríveis. Sim. Mas a... Arrested Development você gosta. Né? Eu gosto bastante, mas a Arrested uhum. Development é tipo 2004, uhum, né? Já mais é mais velho. antiga. E a quarta temporada, que é Netflix, é horrível. Mas The Good Place é uma série que eu vi muita gente elogiando. Tanto que já é uma série uma antiga, né? Antes de sair mesmo aqui no Brasil pela Netflix. Mas assim que saiu, mais pessoas assistiram, né? Mais pessoas conheceram e cara muita gente falando muito bem dela, o Vinícius do Nautilus Mesmo, acho que é uma das séries favoritas deles uhum. da atualidade E tal, o, ouvi muito, muita gente Falando isso, eu fiquei muito curioso E que a expectativa é lá em cima, né não, Muita gente falando, nossa que roteiro inteligente Que série inteligente, e eu ficava, cara Que, que série é essa? O que, que ela faz? Por que, que as pessoas Acham ela um humor tão inteligente, né E a série é o seguinte, a série começa Quando a protagonista é a Eleonor, ela morre e vai pro céu Que eles chamam de The Good Place uhum. E quando ela chega no céu Ela é recepcionada Pelo diretor do lugar ali Que é o Michael Que é interpretado Pelo Ted Danson Que é um ator Que eu adoro ele E ele manda muito Muito bem nessa série Ela pode ficar ruim Que eu vou contar assim Só por ele, cara Que eu adoro esse cara Ele já fez é, Damages A série Damages Ele era o vilão Entre aspas Da primeira temporada Ele manda muito bem Lá no papel mais dramático Ele também é engraçadíssimo Na Bird to Death Outra série de comédia Que eu achava legal Que era da HBO que ele é um cara meio esquisito e engole é aqui no The Good Place. E lá ele apresenta pra ela aquele céu. Que é tipo: Olha, aqui você morreu, você fez tudo perfeito. Sua, sua vida tá aqui, ó. Você fez isso, isso, na sua vida. Você é uma pessoa incrível, você merece um lugar no céu. Toque a, a casa feita em cima da sua personalidade. Tudo é feito pra você e perfeito. E aqui você. Ó, tô, olha o amor da sua vida, seu par perfeito, sua alma gêmea tá aqui. Vocês vão se conhecer e viver felizes pra sempre. Você tá no céu! E esse tipo de ambiente. Aí, você descobre. Que foi um engano. Ela não é aquela pessoa que ele tava descrevendo. Ela é uma outra Eleanor que morreu da maneira que ele falou. Mas ela não teve aquela vida que ele falou. Então teve algum engano aí. É, e o show que chama isso aí. <risos> é. Teve algum engano nesse momento? Nessa. No gerenciamento aí do céu. Que ela devia ter ido pro The Bad Place. Ah. Pro inferno. Mas foi pro céu. E a série é sobre isso: sobre ela tentando se tornar uma pessoa melhor, na verdade. <risos> Porque a alma gêmea dela, o Tiri ele é um professor de filosofia Focado principalmente em princípios morais? Uhum. Então ela fala a verdade pra ele e procura a ajuda dele. Mas, e a... tipo, só
0: ele que sabe que ela não é aquela pessoa. Exatamente.
2: Então a série é sobre isso: É sobre um professor de filosofia tentando ensinar a pior pessoa do mundo. Ela é uma pessoa. Terrível, ela é uhum. uma péssima pessoa, socorro. Uhum. a ser uma pessoa melhor? Entendi.
1: Já me deixo aqui com ela.
3: Engraçado que o... Tá falando de Parks and Rec, é o contrário. A protagonista de Parks and Rec, ela é a pessoa mais pura...
2: Bondosa. E, e bondosa
3: do mundo, rodeado de pessoas horríveis, é sabe?
2: Eu acho que parte do elogio que... Nossa, que série inteligente e tal, é como que ela brinca com coisas da nossa sociedade da maneira que a gente vê o mundo e brinca com isso para colocar nele no céu e colocar nas discussões de ética. É que meio que o episódio é meio que entre aspas o monstro da semana, que é tipo o desafio de ética desse ah, tá. episódio, uhum. sabe? E como ele coloca esse desafio de ética para ela e ela coloca a percepção do ser humano médio, digamos assim, naquilo uhum. e a gente e você percebe que como que todo mundo é um bosta, sabe? <risos> Eu acho que essa é a parte que as pessoas falam que é inteligente do humor uhum. da série, e realmente é, é interessante ver essa discussão, mas a série não é, não é sobre isso, sabe? Tipo, ela tem isso, mas os episódios eles giram em torno de outras coisas além disso, sabe? Tem muito Morgalhofa tem muita coisa boba acontecendo, mas, cara, os personagens são excelentes, os atores mandam muito bem na série. A é tipo, maneira a série, que é
0: esse... É tipo, esse, o The Good Place que se passa a série, ele visualmente é que nem o nosso mundo, ou é tipo um céu... que Não, não ele
2: parece o Projac da Globo, ah. sabe? Ele parece... <risos> Um lugar mega falso, entendi, entendi. Colorido, construído. bizarro. Exato. É bem, tá. color... é bem. Ele parece um mundo bem falso mesmo, entendi, sabe? Entendi. E eu acho que essa é a ideia, talvez, entendi, da entendi, série. Entendi. De brincar com esse conceito, né? Do céu perfeito, pessoas perfeitas e esse tipo de coisa. E, cara, eu tô adorando a série. Parece
0: muito legal. Tipo, como eu não ia pensar. Se o não tivesse assistido, eu não teria pensado, mas parece bem o, o oposto, né? É, do do, <risos> do Pact and and Que, tipo, e, e que nem você tava falando, o Pax and Rec também, ele é muito isso de. De modo geral, os episódios eles acabam sendo sobre coisas bobas, assim, tipo, já ah, eu quero ir num show do não sei o que lá, e aí vai, tipo, vou namorar com não sei o que lá, e aí as coisas assim, mas no fundo tem uma discussão sobre tentar ser bom e, e tentar fazer o bem, e Sim. tentar ser uma pessoa melhor e tal, e, e o Parks and Rec, ele é muito uma série muito good vibes, assim, tipo, uma
3: uhum. mensagem uhum. sempre muito
0: positiva e... e... E eu
3: nunca ri tanto numa série quanto eu ri no, no é. Parks and Recreations, e, 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 e uma cena específica que o André não chegou nessa temporada, mas é uma cena tão galhofa, tão boba, mas eu não conseguia parar de rir. E você me falando que de, um, de um dos
2: co-criadores, hum. cara, eu quero muito ver essa série agora, The Good Place. E isso que você falou, André, que a série tem um good vibes e tal, essa série não é tão good vibes hum. assim. Como eu falei, ela brinca com o lado podre do ser humano, mas ao mesmo tempo ela mostra um pouquinho do bom, ela brinca com essa dicotomia, sabe? Que a gente não é puramente mal hum. e a gente não é puramente bom. Hum. Ele brinca com essa área cinza que a gente tá, sabe? E é interessante ver essa brincadeira acontecendo, você quer ver pra onde que está indo. Apesar que eu falei que tem um tema do episódio, entre aspas, a história ela avança a todo episódio. O negócio é que a primeira temporada e a segunda temporada tem um ritmo bem diferente. Ela muda um pouco. Aparentemente, muitas pessoas gostaram disso. Muitas pessoas gostaram mais até da segunda do que já saiu dela, pelo menos. Que não comentei ainda, tem mais dois episódios pra acabar no momento que a gente tá gravando isso. Mas eu acho que deu uma caída pra mim. Essa mudança que deu na maneira que a série acontece, que muitas pessoas gostaram e tá achando mais interessante, interessante, eu acho que eles se perderam um pouco no roteiro, tipo é que nem o Dark, sabe? Eles se colocaram numa situação que agora você tem que fazer a história ficar interessante e eu sinto que a primeira metade da segunda temporada, pra mim eu não achei tão boa quanto a primeira, agora eu acho que tá melhorando, eu tô gostando tanto agora quanto eu gostei da primeira mas eu acho que tipo, seis, sete primeiros episódios assim da segunda temporada eu acho que dá uma queda assim na qualidade, pra mim mas a série, de qualquer forma, eu tô achando uma série excelente eu tô gostando de assistir um episódio por semana, né? Chegar onde ela tá e assistir uhum. aos poucos. Tipo, chega final de semana, a Thalissa tá aqui em casa, Pô, vamos assistir The Good Place, vamos! Porque o meu humor da Thalissa é um pouco diferente, mas The Good Place é uma série, acho que a primeira série de comédia que a gente tá vendo, que a gente gosta junto, assim, bastante. Uhum. Que, tipo, a gente, tá, a gente também tá assistindo a Rester Development. Ela diz que tá gostando, <risos> mas ela, obviamente, não tá gostando tanto quanto eu, uhum. porque tem cena que eu, eu, eu amo, né, a Rester Development, e tem cena que eu tô gargalhando e ela tá tipo, cara, que que você tá rindo? Sabe? Mas The Good Place Eu acho que eu não gargalho nela Como eu gargalho na Arrest Development Mas eu sinto que a gente tá gostando No mesmo nível, assim, parecido E, e tá bem gostoso, né, de assistir acompanhando com ela E comentar os acontecimentos e as discussões Que os episódios estão, tá. então eu acho Uma excelente série, eu, a Mel, ela tem um pouco de preconceito Com a série, e eu, e eu não Vou desmerecer a opinião dela, porque eu tenho um pouco disso Também, tipo, quando tem uma coisa que tem Tanta gente falando E tão bem, eu sinto que eu já Consumi essa coisa por aquelas pessoas Pessoas e dá um pouco de preguiça de consumir? Sim. Eu tive um pouquinho disso com The Gold Place também, mas eu, a minha curiosidade superou e eu acabei assistindo e fiquei feliz que eu acabei assistindo. E por você falar que gosta tanto de Parks and Rec, eu acho que se você conseguir superar, que seja ano que vem, numa próxima temporada aí, eu acho que você vai gostar bastante.
1: Eu vou dar essa chance.
2: É. É.
3: E fica a dica pra todo mundo aproveitar também Parks and Rec no Amazon Prime. É. Esse é podcast mais... não é patrocinador. Não, é isso que eu falo. Nem não. Fala no Netflix.
1: Não. não. não.
2: <risos> Nunca assisti Parks and Rec, mas agora eu quero.
1: assiste. Assiste. É não é minha é série favorita, mas é, é a de, minha comédia. É de comédia de
3: comédia eu acho
0: é. que sério?
1: Seinfeld ou não?
3: eu, eu não eu gosto,
0: gosto, eu, gosto <risos> mais, eu gosto muito de Seinfeld mas eu gosto mais de comédia
1: filme de joguinho.
0: Ah,
1: que é, é. Vocês não gostam é... de
2: Jumanji primeiro?
1: Amo, demais Eu nunca
2: assisti inteiro Eu já assisti, <risos> é. tipo, zapeando, assim Tipo, sei lá, Globo, coisa assim Mas eu nunca parei pra assistir Jumanji. Cara, é
0: incrível eu, eu, eu assisti, sei lá, mais de 20 vezes
1: Caralho Provavelmente É mesmo. assim,
0: porque é engraçado que a minha irmã, ela Quando a gente começou a ter, ter meu personagem a Minha irmã, ela, a gente tinha HBO E gente, né, HBO passava outros filmes top, assim uhum. E aí minha irmã, ela pegava o, o videocassete E gravava 10 filmes, então, ela tinha uma coletânea de várias fitas, assim, que tinham, tipo, os filmes... Não, né, não era uma coletânea tipo, ah, meus filmes favoritos. Não, eram os filmes que tinham, sabe? Então, Sim. tinham vários filmes lá que não eram necessariamente filmes ótimos ou excelentes, mas filmes que eu assisti muitas vezes porque eram os que tinham. Uhum. Tem, tipo, aquele... Como é que chama aquele filme em português? É, é Meet Joe Black, que é um com Brad Pitt, que ele morre, aí ele volta com a morte. Tipo, a morte volta encarnada no Brad Pitt pra Caraca. conversar com as pessoas. É um filme que eu não sei se é bom, eu adorava <risos> esse filme. Encontro Marcado, esse aí. Como é que chama aquele filme? É Segundas Intenções. Que assisti um milhão de vezes.
2: Que, que é a menina o... tem o um pozinho no crucifixo. Tem não um é? o pozinho no crucifixo. Caraca!
1: Amiga, é. É. é, que,
0: é que toca louco. aquela música do The Verve Beater Symphony. Sim. Tinha um também do. <risos> que era um filme de poker com o Matt Damon. Nossa. Que o vilão era o. aquele cara, o John Malkovich. Porra. Que é um filme excelente, cara. Eu, tenho certeza, eu nunca vi, tipo, depois. <risos> eu nunca vi um filme na minha vida. Não, depois do meu Eu já vi aquele filme dez vezes, mas eu nunca vi ele de novo. Acho que chama Rounders em inglês. E é excelente. E o outro filme era o de Mandy. Ah, vi um milhão de vezes também.
1: Nessa. Mas de Mandy. Assim, ao contrário de todos esses filmes que você falou Se a gente assistir hoje o de Jumanji O Jumanji original, a gente sabe que é bom Agora esses daí a gente não tem certeza Então, eu, eu
0: acredito que o Jumanji ainda seja bom Mas eu ponho minha mão no fogo tanto
1: quanto por esses
2: outros Eu realmente não sei não
1: tudo bem E por eu gostar muito de Jumanji original Eu tava morrendo de medo dessa continuação
2: Porque isso tá acontecendo, né Tipo, ah.
1: revival de séries clássicas antigas que as pessoas as gostavam das. muito Exato. Exato Só que tudo saindo com a qualidade daquele jeito, né Pois é E eu falei, o filme tem quem? Tem The Rock? Como é que eu não sou muito The Rock. Ele Igual é um brucutu, a... eu sabe? Gosto do the Rock. Eu achei é... ele muito
2: carismático. É, ele é carismático, mas ele não é um sinal de bom filme.
0: Não, Exato, não, necessariamente. Não, não é. Mas sim, até filmes ruins com o The Rock, às vezes ele sustenta por causa do carisma.
1: Ele tem o Kevin Hart, que eu não gosto do humor é, dele. Eu, é, eu
0: não gosto do stand-up do Kevin Hart, é. eu dei o stand-up do Kevin Hart. Exato. Mas em filmes eu acho ele ok.
1: Mas ele tem o Jack Black que eu gosto muito do Jack Black. O Jack Black é
0: um cara que também, assim como The Rock, eu gosto, mas também não é não, garantia de bom filme. Não.
1: Sério, pra mim foi Jack Black, eu puta não, vou ver.
2: Não, o Jack Black, é. na verdade, eu acho que é mais merdeiro do que. Que é, filme bom Tem mais filme ruim que Mas bom, gosto, né? dele. gosto dele Mas os, gosto muito filme dele, dele é dele ruim É, exato
1: E aí eu fui assistir De um com expectativa zero Expectativa lá embaixo E eu me diverti muito Eu saí da sessão Achando 10 de 10
2: Estou muito surpreso Que essa é uma recepção quase que unânime Que eu tô Sim. vendo não, não tem gente falando Nossa, ô oh, caralho, filmou a porra é... Mas tipo, porra, foi divertido isso aqui, sabe? E Sim. financeiramente, não, o filme tá fazendo dinheiro Que nem
0: um cachoeiro aí com uhum. certeza virar, Vamos fazer o universo cinematográfico dos humanos é, Vai, não. vai ter
1: o um universo O que acontece é o seguinte Alguns anos depois do final do primeiro filme A outra pessoa acha o tabuleiro na praia E aí vai parar na casa de um adolescente E aí assim, não é mais um board game agora É um videogame
0: é que ele tipo, parece que tem uma parada assim Ah, board game, quem joga isso, né? E tal Aí fecha assim, parece que ele tá se moldando Por dentro, assim, aí quando abre de novo
1: é um, um Cartucho. Tipo, né? o jogo é. escutou, tipo Ah, beleza, então você gosta de videogame? Eu é. de videogame E aí, passam alguns anos e esses adolescentes Acham de novo a caixa, porque essa é a maldição né? Do jogo, e aí eles vão parar Dentro de um jogo de videogame na selva
2: Então o jogo é escroto. Eu Mas não assisti, é um eu não lembro de Jumanji então.
0: não. Não, é, é que assim, o jogo ele, ele quer ser jogado é, Acho é. que é esse que é o lance dele E ele é uma, tipo A mitologia mesmo de Jumanji é meio doido que tipo, no primeiro filme o Alan, né, que é o personagem do Robin Williams, quando ele é criança ele tá jogando, aí eles vão jogar e eles, eu acho que eles quebram uma das regras do jogo, eles tem uma sequência de regras, assim, escritas, né, e aí eles desistem no meio, eles param de jogar, que é uma coisa que você não pode fazer, e aí ele é sugado pra dentro do jogo, né, e aí ele passa os próximos, sei lá, vinte e tantos anos ou coisa assim, dentro de Jumanji, né, que é esse mundo da selva lá e tal, só que no primeiro filme mesmo você não vê o que, que tem dentro desse mundo, Mundo, né? uhum. porque você só vê o que acontece no mundo real, que são 20 e tantos anos depois, outras crianças, um grupo de outras crianças encontram o jogo, e aí eles tiram uma, uma, um número lá que libera uhum. o Robin Williams pra fora do jogo, e aí junto do Robin Williams que passou esse tempo todo, eles tem que terminar o jogo dele porque aí terminando o jogo dele ele vai ser voltado pra época dele, onde ele vai poder terminar o jogo que ele começou com a amiga dele e aí eles tem que encontrar a amiga dele no presente pra ela terminar o jogo que eles começaram no passado uhum. e aí todo mundo tem que jogar esse mesmo jogo junto e terminar pra que ele volte pro passado Porra. e consiga. que eu, eu, eu acho o filme muito legal, assim. Sim. Mas o lance é que você não vê o, esse... A selva, o, si. a selva. Ou o selva.
1: É, ou é. a selva, tal Enquanto lugar. que
0: nesse ele se passa todo dentro do, do, do Jumanji. Né, é, uma selva. selva.
1: O que é legal, assim, são adolescentes que acham o jogo e, e quando eles vão começar a jogar no videogame, cada um escolhe um personagem. Quando eles vão pro mundo de Jumanji, eles estão com esses personagens. Então, o adolescente vira o The Rock e o, aí... O nerdzinho
0: vira o The Rock, o, o nerdzinho, Rock, né? é, é. Vira o The Rock. Jogador de futebol americano, ele vira o Kevin
1: Hart, que é baixinho,
0: né? Então... É, e ele é
1: tipo gigantão, ele fica, meu Deus, eu sou um cara baixinho. A menina que é mais tímida vira a mulher bonita, que Kevin tá de shortinho. Milan, é. Que é a Nebula, inclusive, né? Sim. Do Guardiões, cara, a... eu não reconheci. É e a menina mais patricinha e mais fresca vira o Jack Black. Ela entra em parafuso é. porque ela fala, Ah, eu sou um homem gordinho de meia idade. E ela, ele fica, tipo, fazendo uns jeitos de pessoa ah, eu achei fresca. Que,
2: eu achei que eles iam fazer a brincadeira ao contrário. Alguém ser uma menina no jogo.
1: Não, é a é. menina que vira. Vira ele. E assim, quando começou, eu falei Vai gerar as piadas muito ruins, cara
2: É, porque eu, eu imagino que Um homem fingindo ser uma mulher Gera situações mais awkward do que se fosse uma Mulher se passando por homem, Eu sabe? também achei,
1: mas me surpreendeu, eu gostei muito das piadas Que, que rolaram com o Jack Black tipo, Tem uma piada que vai todo mundo fazer xixi E aí ela tem que fazer xixi, e ela fica tipo A piada é muito simples, assim, ela fica Ai meu Deus, assim funciona, e ai que fácil E tipo, a sessão inteira eu tava rindo E eu conversei com as pessoas, tipo, ah não fica ficou machista, não ficou nada, ficou muito leve e todo mundo curtiu Cando. as piadas. Que bom,
2: porque tipo, dá, tem
0: uma é, chance tem um grande. De, né? Sim, total. É, o lance é que assim, eu fui assistir esse filme com a Clarice, só que eu tava virado uhum. no dia e eu dormi quase o filme inteiro. Não é culpa do filme, não. tipo todos os pedaços que eu vi do filme assim eu achei legais assim, tipo parecia interessante. É, eu vi o começo e o final especificamente que eu vi quase tudo assim e eu acho que onde ele acerta e o que ele faz bem assim porque no fim das contas é um filme com uma vibe bem diferente do primeiro Tipo, o primeiro filme não é um filme de comédia. Esse é praticamente um filme de comédia com aventura no meio, assim. Uhum. Então, o primeiro filme, ele tem... Curiosamente, ele tem também uma piada quando o menino que tá virando macaco, ele precisa de ajuda pra fazer xixi e tudo mais. Então, ele tem uma piada com xixi, com o Robin ele tem que rasgar a calça dele pra sair, o rabinho, sair e é. tal. Tem umas coisas assim, mas não, não é no mesmo tom de piada, né? O, esse novo, ele tem as piadas mais escrachadas. Mas onde ele acerta é que ele também constrói muito bem a parte dramática dos personagens do filme, assim, que uhum. é a relação entre eles, assim, e ele consegue construir isso de uma forma incrível, e que, tipo, você se importa com esses personagens até um certo ponto, assim, e torce por eles, né, o uhum. que eu acho que, sem isso, o filme perderia muito do, do valor dele, assim, eu acho.
1: Sim, e a parte toda a videogame mística dele eu achei muito bom, porque eles têm vidas, e aí no meio do começo alguém morre, e aí, tipo, ele some, e aí ele cai do céu, tipo, ele dá um spawn, assim, e aí, tipo, caraca, e aí sumiu um, 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 um tracinho e tal, e eles têm superpoderes tem gente que tem um soco forte, tem gente que é, sabe ler mapas e o tal. O
0: The Rock tem um olhar fulminante. Querido. O olhar
1: fulminante é muito bom, cara. É o, o The Rock me convenceu nesse filme. Eu falei, tá, o, o The Rock <risos> é um cara engraçado, ele é um bom ator. <risos> e é uma parte que eu queria destacar. Tinha, tinha certeza que eles iam explorar a menina porque ela, você vê os, o trailer e tal, é uma menina de shortinho e top. Aí você fala tá, mais um Ela é tipo um arquétipo Lara Croft assim. É. E aí quando ela entra no jogo, ela fala, que merda, eu tô com um shortinho e tal, não teve exploração eu achei legal, ela mesma fala, faz piada disso, e aí ela pega o casaco emprestado e amarra, assim, porque ela tá com vergonha então eu achei legal, achei que foi, tipo, mais uma crítica, tipo, ó, oh, gente, para de colocar a menina de shortinho nos, nos jogos no meio da selva e também parece que é muito
0: de certo modo, eles tentam explorar com, com essa menina, os personagens que eles pegam, além de ser uma coisa da piada, eles servem pra fazer aquele, aquela, aquele adolescente, confrontar uma fraqueza da uhum. personalidade ou uma, um problema que eles sofram, uma insegurança ou o que é que seja, então essa menina ela é muito tímida e tudo mais, e de repente ela se vê no corpo de um mulherão e tal Sim. e a outra menina lá, que era a Patricinha, ela é super tipo, ah, minha aparência não sei o que lá, e ela tá no corpo do, do, do coisa, né, então, é, e a mesma coisa o, o, o nerdzinho, ele era tipo, ah, não consigo fazer nada e tal e de repente ele pode fazer tudo que ele quiser, porque uhum. ele é o The Rock, sabe então, os personagens que eles pegam eu achei legal que vai além da piada sabe, tem um, um motivo que faz sentido pro personagem, né, para Pro desenvolvimento desse personagem. Falar de desenvolvimento dos personagens nesse, nesse filme eu, acho, eu, eu realmente algo é surpreendente que eu achei que não é, então. fosse acontecer, né? E, e eu acho que é por isso que ele, isso tá surpreendendo, pessoal.
1: E eu, eu achei legal, porque assim, eles não quiseram tentar fazer, tipo, olha, gente, isso aqui é a sequência. Eu assisti como se fosse um filme diferente tipo, um spin-off ah, de Jumanji, é. E eu achei legal isso. É, é, e aí é, que, é,
0: que é foda, sabe? Porque, tudo bem, ele tem algumas referências, né? Que legal. Ao, ao filme clássico, ele tem o, o, o Caçador, né? Sim. Tem a tenda. A do, do Alan Parrish lá e tal Não precisava né, se eles quisessem Eles não precisavam chamar de Jumanji, seria um filme Seria outro quanto, filme tá? totalmente
1: diferente, mas Recomendo 10 de 10, se você gosta de videogame Gosta de aventura e gosta do The Rock
0: gosto The Rock yeah. eu, gosto, eu gosto de videogame e aventura
2: do The Rock Aí. Pedro não gosta não, Estraga Atra a vida da pessoa o <risos> caminho
0: Uma outra coisa que eu quero trazer aqui para a discussão, na verdade, é a primeira coisa que eu pensei, cara, eu preciso muito falar disso no Fora da Caixa, falar dessa série que mais pessoas precisam conhecer mais pessoas precisam assistir. Lost. É Lost, isso não. <risos> é Nathan For You, né? Que é uma série que ela tá em sua quarta temporada, ela terminou a quarta temporada no final de 2017. E é um reality show, entre aspas, do Comedy Central, que é protagonizado pelo Nathan Fielder, que é um ator barra comediante aí, e que a pegada dela é parecida com a pegada de reality shows que existem aí no mundo, por exemplo Hell's, Hell's Kitchen, K né, o do Gordon Ramsay lá, a pegada é que tipo, ah, o cara tem um restaurante que tá falindo não tá dando sucesso, ou tá tendo qualquer problema, que seja aí ele chama o Gordon Ramsay, o Gordon Ramsay vai lá e dá um jeito do restaurante do cara é, ficar bom, mas no fundo você sabe que tipo, dali a duas semanas né? é que nem a, 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 a parada do Luciano Huck na sua casa ou sei lá,
2: não, essa parada do, do Hell's Kitchen eu detesto esse hum. tipo de programa Sério? Que faz essas coisas Esses reality show trash, mas é o lixo do lixo Esses programas, sabe? Eles pegam, alguém que tá numa situação ruim Tira sarro explora delas, a, explora o, Elas, vai embora e ela fica Pior do que começou, porque o programa Mostra ela, expõe ela de uma maneira meio que Ridicularizando, e sério Muitos restaurantes Foram, tipo, reclamar, que tentaram até processar O Gordon Ransom, que depois que o episódio Foi transmitido, uhum. piorou a parada Dele, sabe? Uhum. É Com que nem
0: aquele é, Pimp My Ride, se lembra? Que, tipo, pega pegavam uhum. o carro do cara E aí as paradas Velho, isso aqui não vai durar uma semana, velho Não vai durar nem fudendo. Isso é. nada prática, você estragou né? estragou o carro do cara mais
2: Sim. Então, tipo, eu não gosto desse tipo de programa, assim A maneira que ele aborda as pessoas Da vida real e como tira sarro delas E até prejudica, de certa forma, as vida dela e uhum. tal Eu não, não sou muito chegado a esse, esse tipo de experiência Mas esse programa que você tá comentando Ele é meio que uma sátira em ele cima é.
0: disso Ele é um pouco de uma sátira em cima disso Porque é o seguinte, então Ele é nessa pegada o, o Nathan Fielder ele, ele abre, né? Tem toda uma abertura épica assim dele falando: Ah, eu sou o Nathan Fielder, eu me formei na escola de negócios, lá, de uma é que chama de administração, talvez, com ótimas notas, aí tipo, mostra de pano dele, umas notas meio bosta, assim, uhum. sabe? Tipo, eu estou pronto pra ajudar as pessoas assim, lá. E é isso: a pessoa chama ele, assim, ele vai lá num negócio, seja lá uma loja, um restaurante, um, sei lá, uma casa de massagem, um zoológico, sei lá, qualquer coisa que seja que tiver com problema, ele vai lá e tenta ajudar a. A pessoa, né? Ele vai com essa premissa de tentar ajudar, mas você sabe que é tudo uma grande piada, né? Você que tá assistindo, você sabe que é tudo uma grande piada que, tipo, ele não tá apto a ajudar, ele vai dar uma ideia esdrúxula e a graça é a ideia esdrúxula que ele tá dando. Então ele fica uma situação que parece em outras séries ou outros filmes que a gente já viu desse tipo, que é tipo um bora assim, que hum. você... Tá todo, todo mundo sabe que a, a piada tá acontecendo ali, né? Você sabe, o bora sabe, geralmente quem tá, né? os amigos do bora ali sabem, mas a pessoa com quem ele tá conversando não sabe e acha que aquilo é de verdade, né? Uhum. E aí a piada é você rir daquela pessoa que não sabe, né? Que, a, que aquilo é uma piada. Só que aqui não, porque, tipo, o Nathan, ele tá... Primeiro, ele tá realmente tentando ajudar, na maioria dos casos, pelo menos, <risos> com ideias realmente esdrúxulas. E no caso do, do Borá, por exemplo, o ator, né? O Sasha Baron Cohen lá, na vida real, ele, ele tá fazendo um personagem, né? Porque na vida real ele é um cara super cool, descolado, ele fala super bem e tudo mais, etc. Uhum. E o Nathan Fielder, não. Ele é basicamente aquilo que ele apresenta entra na série, que é um cara super awkward, com as ideias de bosta, assim, tipo uma, uma, uns pensamentos de gente que você acha que, cara, como que você pensou nisso, pelo amor de Deus? E a, a graça é que ele tenta se colocar naquela situação, ele vai se colocando em situações cada vez mais absurdas, tentando perseguir o objetivo de tentar ajudar aquela pessoa, de chegar no ponto que ele acha que ele vai poder ajudar aquela pessoa, sem sair desse personagem dele, então que, que na verdade é, é, é bem ele. Então a piada acaba sendo ele, é tanto é que tem episódios onde é focado só nele Ele não interage com, com ninguém assim E é muito, a, a graça é O que ele tem que fazer Pra tentar chegar onde ele quer, e aí A pessoa que tá envolvida, geralmente A parte da graça não é rir dela, mas é rir Da reação dela a ele, a pessoa que tá Que ele tá tentando ajudar, é meio que o Straight man, assim, na, na piada, sabe, tipo É a escada da piada, porque uhum. Ela é a visão do mundo real que vai reagir Ao quão absurdo é aquilo que No mundo do, do Nathan Fielder seria o normal né Então, por exemplo, uma situação de tipo um dos meus episódios favoritos é um episódio que ele quer ajudar um restaurante, né? O cara tá tipo, ah, meu restaurante, né? A gente faz as coisas aqui, que é uma premissa padrão do Hell's Kitchen, por exemplo, né? A gente faz uma comida legal, quem vem acha que é super bom e tudo mais, mas a gente não consegue muita clientela. E aí ele pensa, ok, vamos ajudar esse cara a ter boa clientela. E aí que vem a parada, que aí ele, ele para, ok, eu tive um plano, né? E vem um caderninho e começa a mostrar uns desenhos esquemáticos, assim, do que ele pretende fazer. Começa uma música mega épica e aí ele descreve o plano. O plano dele é uma, uma coisa que traz muita mídia pro um restaurante é quando ele é frequentado por alguém famoso e essa pessoa famosa vai lá e dá uma gorjeta super legal e tal, e aí isso sai nos jornais uhum. e tal, então a gente precisa fazer com que alguém famoso venha até aqui e dê uma super gorjeta só que a gente não vai conseguir uma pessoa famosa vem aqui e traz uma gorjeta, então a gente precisa arrumar um imitador de alguém famoso pra vir aqui, <risos> dar uma super gorjeta, aí isso vai sair no jornal e o restaurante vai ficar famoso então tipo, é um plano totalmente mirabolante que ninguém teria, tipo, ninguém usaria essa lógica, mas que se funcionar, é capaz que ajude o cara, sabe? Tipo, no uhum. fim das contas, é possível que traga uma publicidade positiva pro restaurante. E aí, quando ele explica esse plano com a música épica e tal, sempre sai dessa tela, corta pro cara, e o cara tá tipo mega confuso assim, mas tipo, é, no fundo <risos> até que é, né? E aí corta pra ele de novo. Ele ficou super empolgado com a minha ideia e nós seguimos o plano e tal. E aí, o resto do episódio, né, uns 20 minutos, é ele tentando fazer essa, essa parada funcionar. Então, ele vai pra tipo, ok, a gente precisa de alguém famoso pra dar gorjeta. então vamos testar imitadores de pessoas famosas pra ver alguém que a gente pode trazer e aí ele mostra ele fazendo um anúncio e várias pessoas famosas vindo se apresentando então, tem tipo um imitador do, sei lá, do Ace Ventura tem um imitador do Bill Gates, que tipo, isso já é outra piada do, do, da série que é um cara que ele reencontra várias vezes durante a série, que tipo, é um cara que ele chega lá de terno e gravata e ele fala coisas, tipo, ah, quando eu fundei a Microsoft e tudo mais, só que o cara não
2: tem nada a <risos>
0: ver comigo. o tipo, ele não tem jeito de falar, ele não tem aparência, ele tipo, não tem nada. E é, é hilário, assim, o cara. É, e esse cara aparece várias vezes, né? Durante a série. É, só que aí ele, ele decide que ele vai é, contratar um cara que imitou o Michael Richards, né? Que é o Kramer do, do Seinfeld. Uhum. Ele imita especificamente o Kramer. Do e aí, beleza. Ok, a gente precisa trazer esse cara pro restaurante pra ele dar a gorjeta. Só que, se alguém ver o recibo e ver no cartão de crédito que o nome dele não é Michael Richards, vai descobrir. Então, a gente precisa encontrar alguém que se chame Michael Richards pra pegar o cartão desse cara, dá pra ele, para ele usar meu e aí Deus. fica o nome. Só que aí ele liga pra várias pessoas que chamam o caras, tipo, não cara, você tá louco, eu não vou te dar meu cartão, você tá maluco. <risos> aí ele põe no Craigslist um anúncio pra, tipo, pessoas que querem mudar de nome por dinheiro. E aí ele recebe várias pessoas que estão afim de mudar de nome por dinheiro e encontra um cara que fala, ok, eu, eu mudo meu nome por, sei lá, 500 dólares. E aí fazem a parada lá pro cara mudar de nome paga os 500 dólares do cara, só que pra esse nome valer, eles precisam anunciar que o cara mudou de nome durante quatro semanas num jornal de autocirculação, pra isso ser legalmente reconhecido, por, né, tem as lei lá pra você mudar de nome, o que, é que precisa fazer só que, se eles anunciarem isso num jornal qualquer, alguém pode descobrir, ir lá no jornal e descobrir que na verdade era tudo uma farsa então eles não podem deixar isso acontecer de forma boa então o que ele faz? Ele cria o próprio jornal dele, <risos> ele contrata um ghostwriter pra ir lá e, e Durante algumas semanas antes de escrever edições desse jornal. E, tipo, pra fingir que esse jornal já existe há algum tempo. E aí, durante quatro semanas, eles vão lá e anunciam o nome do cara. Durante essas quatro semanas. E, e tipo, nisso, ele vai desenvolvendo uma relação de amizade com esse Ghostwriter. Ele tem cenas deles conversando sobre a vida e tal. E, tipo, é super <risos> fofo e humano, assim, sabe? E, tipo, uns momentos de, de relação humana que você não esperava numa série, teoricamente, de comédia, assim. E aí, beleza. Coloca o nome do cara lá, tá aprovado. Ele mudou de nome. Aí, ele vai fazer o, a conta no banco, faz a conta no banco, pega o cartão Mano, de crédito.
1: olha o tempo. Pô. Não, é
0: absurdo, assim. E aí, beleza, agora o cara tá com o cartão e ele precisa depositar. Eles querem, eles querem dar um gorjeta de 10 mil dólares pro restaurante. Caralho! Então eles precisam depositar esses 10 mil dólares na conta do cara. Só que aí o cara precisa fazer isso por conta própria. Ele precisa ter esse dinheiro e depositar na própria conta dele. Quando eles vão fazer isso, eles ligam pro cara e por algum motivo o cara fala É, então, né, eu tive um problema com a lei recentemente aí e tal. E eu... Na verdade, eu tava na prisão há algum tempo por assalto a mão armada, né? Mano! E aí, tipo, faz, faz todo sentido. Porque o cara ia querer mudar de nome, sabe? tipo, é um cara bem esquisito e tal e aí o cara, ele fica meio tipo, ok, não sei se eu posso confiar 10 mil dólares na mão desse cara, sabe? A gente vai depositar o dinheiro na conta dele, mas eu tenho que ter certeza que ele não vai fugir com esses 10 mil dólares então, ele fala assim, ok, eu vou depositar os 10 mil dólares na sua conta, mas enquanto a gente não fizer a gorjeta e tal eu vou me algemar a você e a gente vai dormir junto
1: no oh, mesmo não, quarto não é durante
0: esses dias e tem isso tudo filmado e o cara, não, tudo bem, eu entendo e tal e eles, eles algemam, fica lá na, na parada e tal. E aí, no fim das contas, né, ele consegue os 10 mil dólares, consegue o cartão, passa pro cara lá e tal. Ele dá a gorjeta, né, e aí eles contratam um ator pra falar caralho, era o Michael Richards, ele deu uma mega gorjeta e tal. E aí, tipo, o jornal sai no... o restaurante sai no jornal, tem, tem um vídeo da, da, da reportagem de TV falando, ó, oh, o Michael Richards deu 10 mil dólares. Caraca! Na... E, tipo, talvez tenha ajudado em alguma coisa, parada, não dá pra saber realmente. São quatro temporadas, e as, as quatro temporadas tem uns 20 tantos episódios, cada aí, ou... Não lembro. Na verdade, talvez menos. Uns 12, 13 episódios cada temporada. E é tudo isso. Tipo, a graça é o quão longe ele vai uhum. pra fazer isso acontecer, sabe? As situações são muito absurdas e... Ele é um situação... George Constanza. Total. total. Tem todo esse lance que, tipo, ele é uma pessoa muito solitária e que não tem muitos skills sociais, assim, né? Então ele tá sempre tentando fazer amigos com as pessoas que ele conhece, né? Tem um episódio que é ele quer ajudar uma pizzaria e ele fala que é... tem aquela promoção que tipo, se não chegar em oito minutos, a gente dá uma outra pizza. E Só que, tipo, não vai conseguir chegar em oito minutos, só que a pizza que a gente vai dar de extra é uma pizza desse tamanho, assim, é uma pizza do tamanho <risos> de uma moeda. Que é... E aí, eles... Acontece isso, né? E a maioria das pessoas pra quem ele entregar pizza, a pessoa só ri, ah, que engraçada a pizza pequenininha. Só que aí tem um cara que fica puto, né? E fala, não vou pagar por essa porra de pizza, não, enfia essa pizza no cu. E isso pro entregador de pizza, coitado do cara, né? E aí, o cara volta assim com a pizza, e aí tem um momento que tipo, fica, tipo, sei lá, dois minutos do dele com o entregador de pizza sentado em cima do, do carro lá que eles estavam usando e os dois conversando sobre a vida, assim e aí o entregador começa a se abrir emocionalmente falar como que ele tem dificuldade pra conversar sobre mulheres e tal, e eles começam a trocar experiências, assim e, velho, é, é um, uma parada tão genuína e humana, assim, que, cara, é, é maravilhoso, assim. Então, ele, ele alterna muito bem esses momentos de absurdo, momentos de humanidade. E, de modo geral, é, é uma série incrível, assim, engraçada. Eu fazia tempo que eu não ria tanto com algo, sem ser aquela comédia de rir da pessoa, sabe? Uhum. Você geralmente tá rindo do Nathan, que foi ok rir dele, sabe? E o último episódio de todos, né, que foi o da quarta temporada, eu, eu não sei ainda se vai ter uma quinta, então eu imagino que sim. É um episódio especial de duas horas. Caraca! Com com esse imitador do Bill Gates... <risos> que é sobre ir tentar achar uma mulher com quem ele se apaixonou na, na adolescência dele, sei lá, e que ele perdeu completamente o contato, e o episódio inteiro é na atrás dessa mulher, e tipo, não tem praticamente nada de comédia, tirando o fato de que esse cara que me dublou, ele é muito estranho, <risos> ele é um cara muito esquisito, e você às vezes ri das situações disso, mas nunca é, tipo, apontando o dedo pra ele e rindo, é tipo um episódio mais dramático, assim, e você não esperaria isso de uma série de comédia, sabe, é muito doido, e eu então eu admiro pra caralho o que eles estão fazendo, assim, é... É yep. onde
2: você viu isso? eu
0: baixei que claro. é do Comedy Central, mas eu não sei uma maneira legal de ver. Eu nunca tinha ouvido falar, já tem quatro temporadas. Pois é, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tive motivos pra acreditar que era muito bom assim. Nessa quarta temporada, o que deu muito burburinho foi esse último episódio. Todo mundo falou, vai tipo, ah, a melhor história de amor da TV não sei o <risos> que lá e tal, assim. E deu muito o que falar e tal, e eu fui atrás e não me arrependi,
2: cara. Ah, se conheceu por... por esse episódio? Por causa desse último da quarta. Né?
1: Mas dá pra ter 100% de certeza que não é combinado? Você sente que não é combinado? Eu geralmente pessoas? sinto
0: que tipo, é muito real a reação das pessoas sabe, em nenhum momento eu pensei, hum, isso é fake sabe, tipo, uhum. pode ser que tenha eu realmente não sei, mas é, é aquela coisa se tá crível o suficiente pra você não, não identificar, sim, lógico, um, é de boa ah, legal. mas de modo geral eu, eu, eu não identifiquei assim, tipo, um momento que parece fake, sabe, e tem situações suficientes que tipo, tem várias vezes que ele tenta fazer uma coisa e simplesmente não dá em nada, sabe e se eles estivessem tentando colocar coisas fakes eles podiam colocar coisas mais absurdas ou mais interessantes, assim, então eu realmente acho que não deve ter muita coisa fake se tiver,
1: então o Comet Center chegou e ele falou assim: toma aí todo o dinheiro do mundo, faça esse programa.
0: E é muito dinheiro. Tem, <risos> nossa, tem coisas que você vê, caraca, como ele gastou dinheiro. A última que eu vou contar é tipo, no final da segunda temporada, eu acho, ele faz um, uma episódio que é só sobre ele, assim, que ele vai fazer um mega desafio uma coisa pra provar que ele é um cara super corajoso, não sei o que lá. E aí, é um desafio que ele vai tentar fazer um truque de mágica, de, tipo esses mágicos que escapam da camisa de força, assim, antes de ser afogados, sei lá. Uhum. Só que é um truque de mágica que ele tá na camisa de força, ele tá algemado com os cadeados, que ele tem que pegar um pino fazer o lockpicking dos cadeados e tal, hum. e escapar só que antes de uma máquina abrir a calça dele e tirar a cueca dele <risos> em frente de um monte de crianças ai
1: meu Deus!
0: E aí ele passou o episódio inteiro, primeiro, construindo essa máquina, junto de um pessoal de robótica e tal, então um mega braço mecânico e ele constrói uma calça especial que tem umas argolas que a máquina consegue pegar e puxar, e tentando ter certeza de que tipo, se eu fizer isso e não der certo, eu quero que eu seja condenado por assalto a pudor, atentado a pudor, Meu não sei o Meu Deus! Que lá
1: que
0: e é o episódio inteiro isso, e no final ele tenta fazer a parada, sabe?
1: É muita grana, é muita loucura.
0: É, é muito dinheiro que foi gasto <risos> nisso, então. Eu não sei como que ele consegue tanto dinheiro, eu não sei de onde como é que é, como ele sempre tirando tanto dinheiro, mas eu espero que tenha ficado te certo. Soft Park, ó. Deve ser Soft Park. Soft Park, que empiu também, né? Tá bom.
2: Para fechar o programa, eu vou fazer algo completamente irresponsável da minha parte e vou falar de algo sem ter a base necessária para falar daquele negócio. Mas o que é isso, se não o jogabilidade? Exatamente. Mentira, é isso, gente? É. <risos> assim eu falo isso sempre que eu falo de música aqui, mas dessa vez em especial eu tenho menos base ainda pra falar do que eu vou falar, mas é algo que eu tô tão apaixonado que eu preciso botar isso pra fora, eu não consigo esperar mais um mês pro próximo Fora da Caixa pra aprender mais sobre uhum. esse álbum em específico que no caso é o The Assassination of Julius Caesar, que é o último álbum da banda Uber, que é U-L-V-E-R, que significa lobo em norueguês. Essa banda é uma banda que eu tenho um histórico muito bizarro com ela, e ela tem um histórico muito bizarro, porque assim, na minha época de metal, há muitos e muitos anos atrás, trabalhava na siderúrgica, exatamente quando eu era uma barra de metal. Sim. <risos> surgiram, sei lá, quem apareceu na minha vida com um álbum dessa banda de black metal trash de som sujo, tipo, sei lá, Venom, Immortal, bandas de black metal dos anos 80, assim. Eu não sei se, esses, se os primeiros álbuns, eles são especificamente dos anos, dos anos 80, mas essa, esse nível, assim, sabe, um black metal sujo pra caralho. Só que, eles têm três álbuns de, da fase black metal, entre aspas. O segundo deles, que foi o álbum que eu ouvi, que chama Kveltsanger ou sei lá como é que pronuncia isso, era um álbum de folk, violãozinho ali, um cara cantando num idioma norueguês, provavelmente, que não tem a porra nenhuma. É um canto meio gótico, assim, sabe? Eu, eu não sei necessariamente explicar como que funciona isso daí. Por isso que eu tô falando que eu não tenho base. Desculpa, <risos> gente. Mas eu gostava muito do álbum na época. Me lembrava muito a música, o tema de Tristan, do Diablo. Não sei se você lembra aquele sim, violãozinho, sim. assim. Era bem naquela pegada, assim. Gostava, mas nunca fui, tipo, a fundo na banda, atrás dela e tal. uma coisa meio bardo. Uma coisa meio bardo assim, só que um pouquinho um tom mais dark assim. Um bardo gótico. É. O gênero segundo, né, porque que a gravadora, eles dizem na época era que era um, era um folk norueguês assim. OK. Isso devia ter sido tipo em 2004 ou algo assim. Aí alguns anos depois, em 2007, eu acho que eu fui parar nesse álbum, lembrando, putz, eu gostava daquele daquela banda, daquele álbum de violãozinho, né? Vamos aprender mais sobre aquela banda. Aí que eu fui descobrir que, tipo, o primeiro e o terceiro álbum eram de black metal, mais sujo e tal. E que depois disso, a banda mudou. Eu não sei o que aconteceu na vida daquelas pessoas, que elas... A banda não é mais de, de black metal uhum. e virou experimental. É tipo, um álbum é um experimental ambiente bizarro. O outro é tipo música ambiente, sabe? Cada álbum é uma parada bizarra. Completamente diferente do anterior, com muito elemento mais eletrônico e tal. Mas sempre muito diferente. Nem é nem rock, nem é metal, nada. É. Sabe? Tipo, caralho, e eles mantiveram o nome. É. Eu, eu,
0: eu não sei, sabe? É muito a trajetória de muita banda, né? Que tipo, começa com uma coisa mais agressiva e uhum. pesada, e ao, ao longo da carreira vai experimentando, vai mudando. Ah, mas, mas, isso, tristeza, mas, isso foi, mas, mas isso. Mas eles foi Eu gosto eu gosto disso.
1: Ah, não. Eu lembro de Guano Apes que era muito rock, eu ficava, meu Deus, aí virou o CD, aí ficou tipo, uma música tipo, ah, eu, go eu, gosto, eu assim,
0: gosto, da banda coisa
2: eu, eu gosto das duas coisas, né, tipo, que nem Opeth, né, que é uma das minhas bandas favoritas, que eu já falei no, em algum outro fora da caixa, é uma banda que muitos fãs antigos, hoje em dia, não gostam tanto, porque ela foi transformando ao longo do tempo, que era uma banda de death metal, que ao longo do tempo ela foi ficando mais progressiva, mais progressiva, e hoje em dia ela não é mais death metal, sabe, é outra ah. parada. O último álbum é bem, sei lá, metal dos anos 70, meio Black Sabbath. Assim. e muita gente meio que desanimou com a banda nesse tempo, mas aí foi uma, foi uma evolução gradual, sabe uhum. eles, o primeiro álbum é de 95, em 2000 já não era mais a mesma parada, eles lançaram três álbuns, em 2000 cinco anos depois, já, foi, já era vibes uhum. sei lá, não quero mais death metal uhum. é, black metal, o que seja mas aí em 2007, né, quando fui procurar a banda, coincidiu com o lançamento de um álbum deles que é o Shadows of the Sun que coincidiu também com ser a minha época que eu mais li Estudei, mexi com coisas de magia sushi na tem minha esse vida. Aí, esse hum, eu tenho, eu tenho sushi esse passado bruxo do sushi bruxo. E a música deles, nessa época, nesse álbum, era muito sobre isso. Todas as letras eram mensagens obscuras de coisas sobre magia. Sei lá, sei lá, eles devem é fazer isso, sabe? Sim. Mas eles também faziam isso de uma maneira que era muito mais instigante pra mim, porque tinha uma vibe de mistério neles. Porque, tipo, se ver os caras, os caras estavam sempre precisar de manto e não apareciam um direito. A música, hoje em Dia já é mais comum, eu ouço mais coisas dessa pegada, mas foi o primeiro álbum desse tipo que eu ouvi. Que é uma música mais ambiente, com o cara cantando bem calminho, parece que ele tá tipo conversando com você. E a música é mais lenta, até meio depressiva. Mas eu gostava muito na época, eu usava muito pra dormir, que é uma música mais de boinha. Você entra na vibe ali, você vai, dorme, <risos> relaxa, é maravilhoso. Eu ouvi muito nesse, nesse ano de 2007, assim, vamos dizer por um ano, eu ouvi muito esse álbum. Só que tipo, eu, eu esqueci da banda, tipo, ah, cansei um pouquinho desse álbum e não voltei mais atrás. Atrás da banda Pra ouvir mais ela, né Esqueci que ela desistiu, Ficou na memória Há um tempo atrás No comecinho de 2018 agora O Perturbator Um dos meus artistas Músicos favoritos Ele tweetou Os cinco álbuns favoritos De 2017 pra ele Em primeiro Tava Over E eu Hã? Olha aí, banda, que né? Que né? Foi... Porra, olha aí, foi tanto tempo que eu não ouço esses caras. Vamos ver como é que ele está hoje em dia. E, cara, em primeiro na lista do Pay to Pay. Tá, você... ah! Assim, só de curiosidade, eu fui atrás dos cinco álbuns que ele indicou. Eu ouvi por alto, assim, os cinco. Um deles eu não gostei, os outros quatro eu achei bom. Quem sabe eu falo de mais algum deles em algum fora da caixa futuro. Mas só de curiosidade, eu vou falar aqui para as pessoas que vai que elas querem ir atrás. Eu posso até colocar o link no, na descrição do, do podcast para vocês vocês verem o tweet dele específico. Mas a ordem foi a seguinte Em quinto lugar ficou Paul Bearer Com o álbum Heartless Não conheço okay. não, não conhecia Não conhecia ninguém aqui tirando o Em quarto ficou Uma banda chamada Lorn Com álbum AD Em terceiro Ghost Mane, Com álbum Rexada Em segundo Grave Pleasures Com álbum Murder Blood esse aqui é esse segundo realmente é o segundo que eu mais gostei desse ah, todos tá. também que eu ouvi em primeiro lugar o Over com Assassination of Julius Caesar os álbuns do Over sempre tem nome bizarro assim tem tipo um. o álbum anterior de 2016 chama a, -L -L -S -S -A que é a primeira letra dos 12 signos de Ares a Peixes
1: nossa eu tenho preguiça de, de esse tipo de banda.
2: e tipo esdrúxulo mas não vai lá, ok vai lá vai, fa vai. faz o que te der a é, é, só isso. é exatamente
0: é, eu queria dizer também que a capa desse álbum eu gosto bastante, que é uma escultura em mármore que eu gosto bastante, porque ela é muito impressionante. Porque a mão parece que tá apertando a carne e se esculpisse em mármore é, é muito impressionante. Assim,
2: depois que eu vi o nome, né? E a ideia por trás da escultura, eu acho meio escrota, né? Que é o estupro de exato, Persephone, exato, uma exato. parada assim. Mas a obra, assim, a estátua em si é, é muito impressionante. É. Como, como? E quando eu fui ouvir o álbum, eu meio que não sabia o que esperar, que eu não falei, a banda, a banda flutua muito, então eu não tinha nem certeza se eu ia gostar desse álbum, e, cara, eu tô apaixonado, sabe? É, é muito, muito, muito muito, muito bom. Eu não fico empolgado com um álbum em específico, assim, desde, sei lá, Proto Man, na parte 2, uhum. sabe? Que é uma parada que você ouve, você tipo, como que eu vivi até agora uhum. sem isso, sabe? Porque, de novo, sempre que eu falo de música, eu falo disso. Música, pra mim, parece uma parada meio espiritual, sabe? Eu, eu ouço ela, ela ressoa dentro de mim, parece que eu entrei num transe e eu não sei mais que se tá acontecendo comigo, uhum. sabe? Eu só tô tendo sentimentos loucos dentro de mim e, cara, isso aqui tá muito legal. É, não, você... é, é, dro... é, é droga. É, é droga. É, não, é. parece isso, sabe? <risos> a gente tá aqui só te uhum. julgando, assim. É, não, <risos> mas Eu sei que é estranho Essa descrição é. Como
0: diria o vice-consul música, música é esme droga
1: Música é droga
2: Exato E tipo eu, eu sou muito assim Quando eu tô Descubro um álbum Uma música Uma banda Que seja que mexe assim comigo Sabe E isso acaba acontecendo Já tive isso com, com o Tree Com o Steve Wilson Com o Opeth Recentemente Deixa eu fazer é... um
1: paralelo Muito rápido Desde que eu te conheci Você vive repetindo Que você não tem essa paixão Por coisas é, e, e eu já vi direto, várias direto. direto Você, Eu tô muito apaixonado nisso E isso. só você não percebe
2: é verdade <risos> eu, eu não sei é, falar sobre mim mesmo Não Mas é o seguinte, como é que tá a pegada desse álbum? Eu vou fazer uma, algo mais fácil Eu vou colocar uma música pra vocês que estão ouvindo esse podcast ouvir eu, eu, pessoal da sala, ouvir que eles não ouviram ainda Não ouvimos é, Nenhuma música da banda desse álbum, ou que seja Então vamos ouvir a Southern Gothic Só na caixa DJ
0: Sushi. Oi. Nada da capa da descrição da banda, do título da música, do título do álbum me ter me preparado Exatamente. para o estilo
1: dessa música. Tô, eu, tô, eu tô igualzinha. Eu tava esperando uma isso outra parada. Isso é bom? É, 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 é uma coisa. Tipo, eu realmente não esperava
0: que fosse ser tipo, pra mim parece uma, uma balada anos 80, assim. Total. Sim, esse
2: álbum é todo nessa pegada. Uhum. Tem variações, né, de acordo com a música, mas ele é bem um Depeche Mode. De, Depeche é, Mode. é isso que veio na minha cabeça. Depeche Mode. Sabe? É e eu tô amando esse álbum, cara. É porque assim, que nem você tava comentando né? nossa, a descrição do vídeo é u uver sendo uver e assim eu não vou conseguir colocar isso em palavras porque, como eu falei eu não tenho conhecimento técnico suficiente de música para dizer olha, esse detalhe esse som a maneira que ele usa o refrão e sei lá o que para dizer como a banda funciona em termos musicais mas se você ouvindo as outras álbuns outras coisas por mais que eles mudem e transformem de um para outro você... Tem aquela pegada Aquele espírito da banda assim uhum. E é basicamente o, o Over Aquela pegada dele Aquela essência dele Inserida nesse Pop, rock Synthwave uhum. Dos anos 80 Sabe E eu acho que Pra mim funcionou bem Pra caralho E eu tô Nossa gostando muito Muito dessa pegada Que eu falei Me lembra muito De Depeche Mode Tem até uma música Que eu gosto muito De Depeche Mode Que é aquela Wrong Que tem um, uma música Do Over Que eles ficam falando A palavra wrong e, e só de ser a mesma palavra Com o mesmo tipo de som Tipo já, pra mim Já, tipo, uhum. já tá aquele. Clash, é assim, sabe? Esse álbum ah, em tá. específico me lembra bastante, assim, eu tô gostando demais. De novo, eu não sei dizer os elementos técnicos e coisas e olha como essa música é boa, porque ele brinca com isso. Eu não sei colocar isso, né? Eu falei, é quase uma experiência pra mim é, ouvir a música, mas ouvindo agora com vocês, teve um detalhe que eu não notei que eu achei muito legal, que tem um momento da música que tem um violino, que ele fica um pedaço, né? Ele não fica a música toda. E durante esse violino tá acontecendo, né? Tipo a, a percussão, essa bateria eletrônica uhum. bizarra, sintetizador em cima e coisas acontecendo e para mim parece tipo aquele som clássico, limpo é, organizado, digamos assim, no meio de uma bagunça de instrumentos e sons eletrônicos e uhum. mecânicos essa mistura, eu gosto muito dela, de, dessa brincadeira do, de instrumentos é, e tal. Eu gostei
1: muito dessa análise musical, uhum. sabia que você era tão erudito,
2: erudito de música. Olha aí, né? Fala de só bosta aqui. <risos> e eu quero é, fazer um
1: parênteses aqui que é o seguinte, uhum. tem um grupo no Telegram ah, de sim. fãs do Choque de Cultura. Hum. Tem, sei lá, 600 pessoas. E aí, às vezes eu falo lá e tem uma galera que conhece a jogabilidade, conhece tal, e é tipo, nossa, Mel, você é por aqui. E aí, um cara veio assim: Mel, quem é que escolhe as músicas do final do Vets? Ah, sim, eu, é Eu, por quê? Porque colocaram Uber. E ai, meu Deus do céu, me diz que é o sushi. Aí eu falei: é, ó, é o sushi. E assim, eu sou o amiguinho de Uber. É,
0: é, não, não, um... twittaram, recentemente assim, gente falou, ah, tem alguém no, no jogo Vets que é o meu clone musical,
2: alguma coisa deve assim. Deve ser o
1: meu tipo... cara. Ah. Tem aí seu amiguinho de música.
2: É, de quando parece assim, que tipo, eu, eu sempre coloco muitas mesmas bandas sempre, né? Tanto que tipo, eu tô tomando 2018 assim, que eu tô me prometendo a conhecer mais bandas e tal, porque que nem eu falei, eu peguei esses cinco álbuns, né, que o Perturbeito recomendou, tipo, vou ouvir eles, vou tentar encontrar outras bandas e conhecer mais coisas, até mesmo pelo podcast, porque a gente usa música nos encerramentos, né? Eu sinto que tô me repetindo muito, e eu gosto de apresentar músicas diferentes pras pessoas, porque tipo, quando eu comecei a editar podcast eu fui pra uma vibe musical muito diferente que o André usava, e muitas pessoas começaram a falar, nossa, tá, tipo, tocando metal, tá tocando progressivo, tá tocando essa banda ou aquilo. Que legal, né? Quem que tá é, fazendo é. isso? Ou muita gente fala, nossa, eu não conhecia isso, obrigado por me apresentar. E eu gosto muito de compartilhar é, música com as é pessoas. Também. Aí eu sinto que eu tô perdendo isso, porque eu tô começando a, tipo, a voltar em álbuns antigos e usar músicas que não usei ainda. Talvez, por aquelas músicas eu já não gostava tanto, já parou não ter usado, não sei o que lá. E eu sinto que eu tô precisando renovar minha música. <risos> aí eu tô nessa jornada aí. Então vocês vão ouvir o Uber. Durante três meses agora, só o Uber nessa porra, Justa. eu nem ia falar nesse programa acabei não conseguindo me segurar e falei então, se você ouviu o último verso, eu coloquei a primeira música desse álbum lá, a primeira música que eu ouvi dele e que eu gostei muito, então coloquei pra ver se já introduzi algumas pessoas, já vi algumas pessoas já, as surpresas, ou agradecendo que, por ser Uber especificamente, que curiosamente, muitas pessoas conheceram esse álbum pelo, pelo mesmo tweet do Perturbator, ah, que vieram comentar, tipo nossa, colocou aquela música, eu conheci elas por causa do negócio do Perturbator é. tá, tá tudo ligado, então pra encerrar o programa de vez, vou Vou colocar uma outra música para vocês. É, eu coloquei a mais curta do álbum para tocar no meio do programa, para não né, incomodar as pessoas que talvez não gostem.
1: Jogabilidade é música também. É música também. Tô chocado. Tô impressionada.
2: Eu não vou colocar a Rolling Stone. Que é uma música de nove minutos, mas eu adoro ela. Mas a parte boa é a segunda metade. Então, não vou colocar porque o programa já tá grande. Não vou colocar a música grande também. Mas eu vou colocar a Sofá of The World. Que é uma música um pouco mais lentinha. Um pouquinho mais de boinha, assim. Se você gostar dela, talvez você goste até do outro álbum que eu comentei, né? Com o Shadows From The Sun. Se a música tá chata, é só desligar, né, gente? Então, <risos> beijo no coração de vocês. Fiquem com a Sofá of The World, do UVER.
1: Tchau, tchau. Tchau.
0: When Colossus falls, Rome shall fall When Rome falls
2: So far's the world